2: moi, ce n'était pas une option i never really was a salad guy that's just not who i am
3: dans votre région nous vous demandons de limiter les contacts la taille des rassemblements en famille ou entre amis et les déplacements vers d'autres régions des mesures spécifiques ont été mises en place pour rétablir la situation. Rendez-vous sur quebec.ca coronavirus pour découvrir tous les détails. N'oubliez pas de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Savais-tu que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CJMD 96.9 sur Apple Store
1: ou Google Play.
0: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
3: La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant. Possession des hommes.
5: Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à l'émission « Zone insolite ». Nous sommes des gens de l'Association québécoise de Alors, nous allons vous entretenir pendant les deux prochaines heures sur ce qu'on fait, des enquêtes, un peu toutes sortes de choses. Je suis en compagnie de Ricardo Melfi qui est notre vice-président senior, directeur des opérations et responsable du compte du web. Bonjour Ricardo. Salut J, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup C'est bon. cette première émission.
6: Oui, c'est notre baptême à la radio. Exactement.
5: Et également, je, il y a Yvon Latour, M. Yvon Latour, qui est vice-président, directeur, qui est responsable, en fin de compte, de la direction régionale au sein de la Q. Il a calqué des, des, des rapports ces choses-là. Bonjour Yvon. Ouais, bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Nous avons également Jean Vizina, Jean qui est le responsable du comité scientifique. Alors, ces gens, des fois, qui nous ramène un peu sur, <rire> sur le, le bon chemin, si on pourrait bien dire. Salut, bonjour. Salut, Gilles, ça va bien? Oui? Très bien, merci. Vous aussi. Salut, bien été. Et, je, on, on dit tous bonjour à notre technicien en chef, André Desrosiers. Bonjour, André. Tu fais? Ben, il ne pourra pas parler, mais ben il me fait beau bonjour. Il
6: est muet. Il muet. <rire> Sans lui, rien ne serait possible, donc. Ah, oh, ben c'est pas
5: pire. Encore, nous allons débuter. C'est quoi, ça, l'Association québécoise du Folégique? Je vais demander, peut-être que Ricardo pourrait nous en parler ou on pourrait faire ça ensemble parce qu'on Le Ricardo et moi, on est les cofondateurs de cette association depuis, quoi, 23
6: ans, Ricardo? Oui, il faut pas oublier Pierre Caron, même s'il n'est plus ah, à la QU. Oui. Pierre était été fait des, des cofondateurs également. Puis euh, la QU a commencé en 1997, naturellement. Gilles et moi, on s'est rencontrés à cette époque-là.
5: Absolument, c'était une belle rencontre qui fonctionne et de, depuis tout ce temps-là. Il est devenu ben, des bons amis, des très bons amis, même s'il prend pour les Brooms de Boston. Qu'est-ce Qu que vous voulez On ne peut pas avoir toutes les qualités.
6: On ne parlera pas de hockey, là, quand même. là. On va parler de phologie, hein. D'accord. Donc, okay, donc euh, comment est constitué
5: l'AQU? Ce C'est pas compliqué. Euh, nous avons deux phases, deux sections, si on peut dire, la section enquête et la section sociale. Et la section enquête, euh, je vais laisser euh, Yvon vous parler un peu comment fonctionne la direction régionale de, de travail de la province.
7: Moi, bon, la direction régionale, c'est assez simple. Disons qu'on euh, a, chaque région, ils ont un directeur régional qui est là. Euh, moi, je m'occupe de renvoyer les, les observations, les cas qu'on reçoit à la puis tout ça, puis euh, avec un cheminement avec eux autres, pour voir exactement où euh, sont rendus les enquêtes pour le rapport euh, en fin de de leur activité.
5: C'est qu'est-ce -ce qu qu c'est quoi qui t'a amené toi à, à l'ufologie en fin de compte
7: là À l'ufologie, je pense, je pense que c'est, c'est, je pense que c'est tout pareil. Je pense que tout le monde qui sont dans le domaine de l'ufologie, ont on, on, on sûrement vu m'emmener des, euh, des phénomènes bizarres, puis euh, on a misère à exactement savoir où ce qu'on, qu'est-ce que c'est exactement, puis tout ça. Moi, c'est la curiosité là-dedans. Moi, L'ufologie, pour moi, c'est un mystère, c'est un énigme. J'essaie toujours de, de, de voir le pourquoi, du comment, puis euh, d'y surtout surtout l'observation, parce qu'il faut, faut euh, prendre en considération que le témoin qui nous écrit, qui nous envoie leur, leur, leur observation aux autres, c'est leur perception aux autres de l'événement fait qu'une personne à l'autre n'est jamais pareil l'observation qu'ils vont faire exactement. Absolument. Puis euh, là-dedans, qu'est-ce qui m'a emmené justement avec Q et tout ça, c'est le, le côté euh, jovial avec, le, avec les membres de Q et tout ça. Et puis euh, le fait de, que nous autres, euh, on est, euh, je pas dire neutres, là, mais on est plus terre-à-terre euh, terre sur les choses avant de... Comme je dis tout le temps, avant de crier au feu, on va regarder sur de la boucane. C'est à peu près le même style, si vous voulez, qu'on, ouais, euh, dans, dans le domaine qu'on qu qu est nous autres. Super. Depuis
6: quel
7: âge t'as commencé à t'intéresser? À quel âge t'as commencé? Ah, j'ai commencé très, très, très de bonheur. J'avais tout bien... Euh, une dizaine d'années une quinzaine d'années dans ces eaux-là puis ça parce que il y a une certaine époque dans les années 70, j'ai été euh, témoin d'un phénomène de venir puis de ça. Puis ça ce, ce phénomène là m'a rappelé plus tard, ça m'a revenu à la mémoire quand je communiquais avec avec mon frère pour savoir si c'était tu un rêve que j'avais fait. Puis euh, sans lui donner euh, le chemin ou ce que je m'en allais, il m'a donné toute ma réponse à qu'est-ce que je me posais comme question puis en 2015, j'ai eu une observation à Terrebonne, puis tout ça que j'ai filmé, pour, euh, que j'ai présenté d'ailleurs à la Q. Puis on ne trouve pas exactement c'est quoi, que, exactement qu'est-ce que c'est. Puis, euh, surtout tout... C ce domaine-là m'intrigue depuis toujours. J'essaie de trouver une réponse, de savoir exactement, puis tout ça, puis je pense que je suis pas le seul. Puis ceux qui sont dans le domaine de l'ufologie, je pense que c'est toute la même chose. Donc On essaie de trouver... Le, 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 la réponse à une question que peut-être jamais on va être capable de répondre non plus. là.
5: Absolument. Et toi, le cadeau,
7: c'est quoi qui t'a amené
6: euh, à l'écologie? <coughs> moi, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse au phénomène des ovnis. Euh, je suis un enfant de la télé, donc dans les années 70, au <rire> au Québec, il y avait comme cinq postes, seulement cinq, six postes, puis étant donné que J'adorais la science-fiction, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au Phénomène des ovnis. J'écoutais tout ce qui se passait, tous, tous les films de science-fiction m'intéressaient, puis également les films d'horreur. Tout ce qui est inexpliqué m'intéresse en fin de compte. Puis, euh, d'ailleurs, dans ces années-là, on nous appelait plus, on, on appelait ça les sciences occultes à cette époque-là. Puis on s'intéressait euh, moi je m'intéressais beaucoup aux films de Hammer les films de vampires, les films de monstres Merci. tout ça. Et puis après ça qu'est-ce qui m'a intrigué c'est de voir un documentaire dans les années 70 à Radio-Canada qui s'appelait euh, euh, Sur les anciens astronautes c'était euh, basé sur le livre d'Eric de van Daniken. Aujourd'hui on sait que si on va en parler peut-être plus tard euh, dans d'autres émissions mais euh, on euh, à cette époque-là ça m'avait beaucoup troublé ce documentaire-là puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, à me poser des questions, de savoir, est-ce que vraiment les extraterrestres visitaient la planète? Est-ce qu'il y avait des observations crédibles, tout ça? Ça a commencé à, à, à partir de là. Puis le bonhomme mal à force de lire, puis de commencer à lire des magazines, parce qu'au début des années 80, il y avait un magazine au Québec qui s'appelait le magazine Nostra. Puis là, dans ce magazine, il y avait beaucoup de de décrit sur les ovnis, sur d'autres phénomènes d'esprit d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Puis, euh, ma mère, elle avait acheté le le fameux encyclopédie de l'inexpliqué à l'époque, ah ou des oui, années 80, ah, okay. que tout le monde le sûrement eue. C'est eu.
5: de, de Non, c'est à classe.
6: À classe, ça. Puis, ouais. euh, c'est des fascicules à chaque semaine. Puis, nous, on collectionnait ça. Puis, bon an, mal an, on avait ramassé une panoplie de, de ces magazines là puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au phénomène des ovnis. Puis, finalement, dans les années 80, euh, je vais des cours en espagnol, puis <rire> ma première présentation en espagnol que j'ai faite au cégep, c'était sur les anciens astronautes, c'est comment au milieu des années 80. Tu étais impliqué dans beaucoup
5: d'organisations aussi, puis autant euh, à la, la télévision, radio, le journal, hein? Au début, ben, au de,
6: début à, à la fin de mes études, je me posais peut-être comme plusieurs personnes qui ne savaient pas quoi faire dans la vie, je me posais des questions existentielles, euh, hormis de se poser des questions sur euh, d'autres sujets intéressants, mais moi, c'est ce qui m'intéressait. Donc, à la sortie de l'université, euh, je cherchais un groupe qui pouvait s'intéresser aux revenus, puis je suis tombé sur le groupe MUFON aux États-Unis. C'était le seul groupe à l'époque qui, euh, qui faisait de l'enquête, donc euh, je me suis associé avec MUFON. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, je me suis, j'ai connu Christian Robert Page à l'époque, c'est le même qu'on s'est rencontré d'ailleurs, Christian était le directeur de Muffon Québec à l'époque. Puis on faisait des réunions à Verdun, les premières réunions de la l'association de, de Christian Page, puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé ouais, à être actif tout simplement. Puis euh, bon à malin, ben ben, je parle trop, mais ben, je vais laisser vrai, la parole non, à, non. à Jean là, pour l'instant. On va, laisser. Oui, oui, okay, on va question, passer oui, euh, quasi. Bon.
7: Toi, Ricardo, as-tu déjà eu des euh, As-tu déjà été témoin d'un phénomène? Oui, plusieurs.
6: OK. Dans plusieurs sujets, là, mais je ne suis pas, pas un hypocondriaque du surnaturel. Okay. <rire> pas parce que je vois quelque chose à la télé, je pense que le lendemain matin, euh, je vais devenir mais Sur Internet, -tout. ou un euh, fantôme, tout ça. Non, j'ai eu des expériences, des observations. J'ai eu deux observations dans ma vie sur les ovnis. OK. Puis une en 97, puis une euh, en 2004. Donc. Euh, c'était plus impressionnant. On était en train de regarder les perséides, puis euh, on a vu passer un objet énorme dans le ciel. D'ailleurs, j'étais avec Christian à l'époque, puis plusieurs autres ufologues, puis on était le soir à minuit. Quand on va passer un objet dans le ciel. Ça ressemblait... Comment je pourrais décrire ça? Ça ressemblait à l'ombre d'un vaisseau de Star Wars, un énorme vaisseau-mer, ça passait tranquillement dans le ciel, il n'y avait pas de lumière, puis ça traversait le ciel. Ça a duré euh, une à deux minutes, tout simplement. Okay. Puis ça, ça a été très impressionnant. Puis l'autre, c'est en 2004, je m'en allais justement à un souper de la QU. À l'époque, je marchais vers euh, le sud, à Montréal. Puis d'un coup, j'ai vu passer deux objets de sphère métallique entre deux nuages qui se suivaient, tout simplement. Puis je regardais ça, puis je me suis dit hey, c'est des ovnis, ça, je viens de voir des ovnis. Non, ça va bien, <rire> tout simplement. C'est les deux cas qui m'est arrivé, mais c'est pas pour ça que je m'intéresse. Je me suis toujours intéressé aux, aux questions existentielles. Moi, tous les phénomènes inexpliqués m'intéressent. Puis euh, c'est pour ça que je suis dans ce domaine-là. J'aime ça répondre à des questions, à essayer de résoudre ouais, de des. Soignants. Tout simplement. Puis déboulonner des cas si je peux, mais d'autres cas. Je, J'essaie d'avoir des réponses, puis c'est mieux d'avoir des réponses quand on est vivant que quand on est à l'approche de la mort, parce qu'une des questions qui est importante dans la vie, c'est des questions existentielles, c'est savoir si une vie après la mort, donc c'est pas sur son lit de mort qu'on va se poser ces questions-là, donc j'aime mieux être actif, puis m'intéresser à ça maintenant, puis c'est toujours fascinant ces cas-là.
7: On okay. a avec lui, hein? on ben, c'est <rire> ça. <rire> Merci, <pardon. rire>
5: non, on va, Ok, on va aller à Jean, notre ami Jean Vézina, notre responsable du comité scientifique. Bon, Jean, bonjour. C'est tu sais quoi? Dis-nous un peu ton, ton chemin, qu'est-ce qui t'a amené à,
4: à la bon, Moi, ça fait assez longtemps, comme tout le monde. Dans les années 70, j'avais lu le livre d'Aimé Michel, « Le mystérieux objet céleste oui. ». J'avais trouvé cette approche-là intéressante, parce un des problèmes majeurs en ufologie, c'est qu'on a seulement des témoignages. que Chercher des patrons qui permettraient peut-être de prédire les observations, ça serait intéressant. que Moi, j'avais contacté après ça UFO Québec, qui était le groupement officiel. Puis J'avais décidé de refaire le même travail pour le Québec. Et c'est là que la fameuse carte est sortie. J'ai produit la fameuse carte. De
5: tout oui. Oui, qui était vraiment... Ça, ça être du travail hein, Jupiter, ça? Oui,
4: mais on euh, utilisait déjà des ordinateurs à cette époque-là. Hein? Ouais. Tu pourrais-tu nous expliquer c'est quoi exactement cette carte-là? Bon, la carte, c'est que j'avais pris toutes les observations en partant des années 20 jusqu'à s'arrêter la première étude en 1978. C'était que 40% des observations tombaient sur euh, cette ligne. là OK. Et puis, les chances que ça soit dû au hasard, c'était... C'est extrêmement faible. Donc, okay. c'est des, des, des lignes tectoniques? C'est des lignes euh, orclothéniques, c'est des alignements. ce 40 des cas est alignés sur, euh, sur cette ligne. C'est très significatif. On a fait toutes sortes de tests, reprendre des mauvaises observations. Puis ça, le patron ne ressortait pas. Puis... Okay. Le but de tout ça, c'était pour faire euh, déterminer des lieux pour faire de l'observation sur le terrain. D'accord. Donc, toujours le, le, le but d'aller au-delà du témoignage humain de passer à l'observation instrumentale. Okay. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis. <coughs> Vraiment, là, au fil des ans, c'est de 1986 jusqu'à 2014, c'était plus calme un peu. Je, je faisais quand même partie de l'OCIP et tout ça. Puis en 2014, j'étais en, en semi-retraite. J'ai eu beaucoup plus de, de temps pour, dire pour monter un projet sur le terrain. Là.
5: OK, d'accord. Oui. Puis là, présentement, tu es, es, es aussi responsable, un peu le, le côté là, astronomique, s'il y a des observations, parce qu'à tous les rencontres. Parce qu'il faut dire, chers amis, que on a on a tenu pendant, pendant 17 ans à peu près des rencontres mensuelles, des mensuel euh, mensuels l'AQU, comme de raison, tout ça s'est arrêté avec la pandémie. Et Jean avait la section euh, Le Ciel du mois qui nous euh, montrait un peu quest ce qui se, se passerait dans le ciel qui, qui venait. Dans le mois qui vient, en fin de compte, pour s'assurer, comme un exemple, que euh, je pense à Jean, si Vénus est bien, bien brillante ou Capello, Capella ou quoi que ce soit, pour que nos directeurs régionaux soient, euh, soient capables de distinguer et de répondre aux questions des témoins s'ils voient quelque chose de bien brillant, bien avec les coordonnées, avec l'information que tu nous donnes, ils sont en mesure de répondre efficacement en disant
4: Bon, c'est Vénus qui était, qui était là. Oui, parce que c'est ça, il faut, faut être honnête. Hein. 95 à 99 des observations, ça s'explique pour des causes très banales. Là. Bon, on
5: peut contester ça, mais vous, vous
4: comprendrez, <rire> <Oui>. <rire> chers amis, que notre
5: euh, jean, c'est notre sceptique national qu'on aime bien, on, on veut qu'il reste comme ça aussi. <rire> euh,
4: Disons que quand... On... Donc, il faut vérifier euh, toutes les causes possibles avant de dire que c'est ouais. non identifié. Là, euh, Absolument. Lune, planète, oiseau, drone, même les lanternes thaïlandaises. Absolument
6: raison. Donc, quand, on, quand on a besoin d'une donnée scientifique, on demande à la ou un, 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 un conseil sur quelque chose choses, d'analyser ou euh, un, tout simplement un conseil scientifique, parce que souvent, nous, on a des forces et des faiblesses, chacun de nous. Donc, il euh, n'y a personne qui peut pas, qui peut pas tout connaître. Donc, Jean, c'est un peu notre... Euh, c'est lui qui nous ramène, qui est terre à terre, qui nous ramène euh, euh, sur les, le plancher des vaches, qu'on pourrait dire, pour nous donner une explication rationnelle. Mais ça veut pas dire que tous les cas le ne sont pas... Euh, sont expliqués. Donc, il y a toujours un 3 qui reste inexpliqué. Et également, il faut dire qu'on a beaucoup de cas où qu'on manque de données. Donc, on ne peut pas peut poser pas un diagnostic à ce niveau-là. À ce niveau, à ce niveau tout oui. simplement.
7: Toi, toi, ils vont te que ben, il va expliquer première des choses. C'est que, faut, comme, comme, comme Ricardo vous disait, on, des fois, il nous manque des données puis tout ça. Mais ben, il faut faire la recherche en conséquence de... C'est facile de dire, « un gars, c'est un ovni. » Puis, la type d'attente, si la personne, l'enquêteur, ne cherche pas plus loin c'est sûr que tout ce que tu vas voir dans le ciel qu'il n'est pas identifié, tu vas dire c'est un puis ça. Jean, lui, ok il y a un côté il y a pour les astres puis tout ça, puis il m'a dit ah, telle affaire, ben moi j'ai vu ça c'était là pendant trois heures de temps parce que c'est des grosses chances que ça soit une planète qui est là présentement ouais, Jean, sur ce côté-là, va nous diriger le monde aussi, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'observations qui va, qui se fait puis ça mais le monde ne connaît pas vraiment vraiment le ciel c'est tout à fait normal puis euh, comme nous autres on travaille là dedans sais, on, va, on va chercher ah ouais. des données puis de ça, tout le kit mais le commun du mortel lui qui, qui va regarder le ciel puis il voit quelque chose passer et si c'est un satellite qui a vu passer c'est la station spatiale qui a vu passer ou euh, ouais. C'est-tu un bolide qui a vu passer? Ils ne ils savent pas. À ce moment-là, ils font des références en nous autres. Puis nous, autres si on a de C'est ça qu'il avec avec l'AQ, parce qu'on forme une petite équipe, comme Ricardo disait tantôt. Si moi, j'ai pas... Exactement, la réponse avec les recherches que je fais, Bien, je vais me tourner soit à côté vers toi, Gilles, Ricardo, ou, ou Jean, puis même des fois, à un moment donné, il peut y avoir quelque chose, je vais m'en aller vers André pour travailler sur un dossier qu'on a déjà fait ensemble, justement. OK, absolument. Bon, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'a amené
5: à l'ufologie, c'est l'astronomie. Euh, quand même, j'étais très jeune, j'étais un, un curieux insatiable. Puis en astronomie, euh, je, je, me souviens avec le professeur Lebrun, quand on avait des Et, cours à la Société oui, oui. de la Sonomie de Montréal, euh, c'était quelque chose, j'ai fait, euh, ça, fait je dis ça, euh, ça me rajeunit <rire> pas, ça, S'il vous plaît, <rire> oh non, ça me rajeunit pas. Mais l'âge, ce n'est que des chiffres. Ah ben, c'est ça. Okay. <rire> fait que, donc, à euh, force de regarder, j'avais un télescope, euh, à force de regarder le ciel, on voyait euh, que des météorites, des bolides, c'est ben beau tout ça. Puis, mais <coughs> je voudrais je voulais m'informer plus profondément sur euh, quest ce que je pouvais voir dans le ciel. Mais j'ai tombé sur des, de la littérature qui parlait d'astronomie, puis qui parlait également de drôles d'objets que les gens étaient pas en étaient pas mesure d'identifier. Alors ça, euh, curieux comme j'étais, puis j'ai le cadeau puis, puis tout le monde ici, j'étais euh, euh, fieru de, de, de paranormal, là, puis des choses comme ça. Alors, j'ai demandé à plusieurs amis de m'expliquer c'était quoi ces choses-là qu'on appelait des UFO, donc des ovnis en français. Et c'est là-dessus que j'ai tombé. C'était une grande passion depuis ce temps-là. Alors.
6: Moi, quand je suis connu, j'étais pas mal dans la théorie des anciens astronautes. au début
5: Beaucoup. la dixième planète, toutes ces choses-là. carrière Sitchin Oui, Sitchin. Ça a évolué. J'ai lu tous les livres de Sitchin. Euh, il faut en prendre, puis il faut en laisser un peu. Mais euh, c'était la base euh, pas mal de recherches que j'ai que faites. J'avais donné des conférences sur là également. Ah, on a eu beaucoup ouais, de... Oui, John Spencer
6: disait tout le temps, lui. John Spencer, c'était le directeur de Bufora à l'époque, qui était le hum. bu, le British UFO Research, là, en Angleterre. Lui, il disait tout le temps que la théorie des de, anciens astronomes, c'est une théorie qui est très séduisante, puis très crédible. Le problème, c'est que ceux qui font la... la la propagande de la théorie aujourd'hui, c'est les gens qui sont moins crédibles. Tu sais, comme Éric euh, Vandeniker. Ah oui, exactement. Ça, ouais, ils ben sont là ça, pour
7: les dire. S'il y a des choses là-dedans, aussi, tu peux bien. faire dire n'importe quoi... Ne, à n'importe quelque chose. C'est oui, ouais, ça, c'est comme les, les, les choses des anciens astronautes, puis ça. À un moment donné, ils vont voir quelque chose, mais ils vont l'associer tout de suite. « Ah, ben, c'est un petit
6: cri, puis ça. whatever. » Oui, je parlé à Danikin, moi, en 96, <rire> par oh, téléphone, ouais, en allemand, parce qu'il venait de faire son émission à ABC. Il m'a demandé, il dit, « Puis, comment trouvez-vous mon émission à ABC? »« Ouais, c'est pas pire. <rire> »« C'est correct. »
5: <rire> non, mais on, on aujourd'hui que, que Je fais que partie un gros centre, style de Slayland, sur le côté euh, théorique. J'ai lu quelque chose ah ouais. semblable à ça. ça là, je ne pas trop avancer.
6: En, en Europe, hein? ouais. un ouais. gros centre euh, des anciens astronautes. Exact. Mais c'est fort, cest pas dire Mais c'est comme tu Christian. Mais Christian,
5: c'est ce livre-là qui l'a amené, comme qu'il disait Christian Page, à tout C'est ce livre-là, cette histoire-là, qui l'a amené à s'intéresser. Ben, c'est Même si à maintenant, on sait que Danikin, c'est Danikin. Non,
6: autre époque, autrement. Ouais. Nous d'autres avec, on y a cru quand on était jeunes. Ouais, on ça, écoutait ça, c'est ça qui nous a fascinés. y a des choses qui nous ont fascinés qu'aujourd'hui, qu'on trouverait peut-être un petit peu plus farfelues, mais à l'époque, quand es un, tu regardes avec les yeux d'un enfant ou d'un adolescent... Je veux dire, euh, c'est normal, puis c'est correct, ça. C'est correct que c'est ça qui t'amène. Après ça, tu fais tes recherches, puis tu t'aperçois qu'il y a des choses qui sont, qui sont plus sérieux, moins sérieux. Tu regarderais ma bibliothèque chez nous, j'ai plein de livres chez nous, je pourrais te dire que 75 des livres, c'est pas très bon, pourtant je les ai achetés pareil, puis <rire> ils parlent d'ufologie, ils parlent vie, ils parlent de mais c'est normal, il faut que tu connaisses les mauvais cas, les mauvaises ah, histoires, pour connaître les, bons, les bonnes histoires. Absolument, absolument. C'est comme je, je dis toujours...
5: Euh, tu veux t'informer, mais informe-toi les
6: deux côtés. C'est pas, pas un crime. C'est
5: pas d un, d un, d un, un, pas pas un
6: crime de se documenter, puis d'avoir de, des opinions, euh, puis de, le crime c'est de rester toujours sur les mêmes opinions puis d'être borné. Ça peut m'arriver, MacBain. C'est comme pas. tout
7: le monde, on est dans la vie où on évolue aussi.
4: Hein. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que tu croyais vingt voilà, dix ans, mais aujourd'hui c'est plus la même ça. chose. Là. Ça. Pourquoi Moi, Parce pour que pour les anciens astronautes, maintenant. On s'est rendu compte que dans les années 60, tu sais, l'archéologie et l'histoire, les gens étaient très conservateurs. Que le Moyen-Âge, c'est une période très obscure. Les Égyptiens, oui, ils ne savaient presque rien. Mais après ça, on, dans les années 70 à 80, en archéologie, on a fait beaucoup de découvertes. Oui. Que, par exemple, euh, les Égyptiens étaient quand même plus avancé qu'on pensait. Écoutez, il avait, il était écoutez, très bien organisé. Puis... Jean, tu as donné des, deux
5: présentations vraiment euh, intéressantes sur, comme tu viens de le dire, tout ce qu'on euh, qu pense aujourd'hui que ça a été produit par des extra extraterrestres. Non. C'était l'intelligence humaine de l'époque oui. qui produisait... Euh, Toutes sortes d'armes de, 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 ou euh, n'importe quoi. C'était vraiment intéressant, les deux conférences que nous avez de, présentées.
4: Comme les, les Romains, Brant par exemple, euh, à l'Antiquité, il y avait même l'eau courante, avec des tuyaux en plomb. C'est pas très bon, mais le mot plomberie vient de plomb. Mais il y avait l'eau courante. Euh, puis oui, oui. au, au Moyen-Âge, il y avait l'Empire byzantin, il y avait inventé un, un lance-flamme qui avait le feu grégeois. C'est ça qu'on parlait, justement. C'est parce que.
7: On en regarde ça, là, puis on dit tout le temps « Ah, ben ça doit être les pyramides, ça doit être les extraterrestres qui ont arrêté. Là. Le monde avant nous autres là, est intelligent. Ouais, Ils ont inventé absolument. un roue de ça. Là. Il faut pas que ça vienne tout le temps de là. là.
6: » puis Il y a beaucoup de documentation qui a été perdue. Il y a deux grosses bibliothèques qui ont disparu, la bibliothèque d'Alexandrie, puis je pense qu'il y a une autre bibliothèque, je ne me souviens plus à quel endroit. Constantinople. Ouais. Donc, il y a plein de documents qu'on connaît pas puis qui parleraient probablement qui parlaient de choses de la vie de tous les jours, des, des applications de cette époque-là qu'on qu ne soupçonnerait pas, puis qu'aujourd'hui, on pense que c'est fabuleux, que c'est des extraterrestres, mais finalement, ces gens-là avaient une intelligence aussi importante que nous aujourd'hui. Puis même, je pourrais dire, quelquefois, quand j'écoute des quelques personnes, ils ont peut-être une intelligence encore plus importante que nous <rire> aujourd'hui.
5: <rire> Absolument. Bon, mes amis, on arrive vers la fin de notre premier segment. Euh, alors, euh, c'était vraiment intéressant, ça passe tellement vite euh, avec tous les sujets qu'on peut aborder, il va y en avoir vraiment également d'autres euh, qu'on va pouvoir faire. Euh, justement, là-dessus, sur la deuxième, la prochaine section, on va parler des cas que le, la l'AQU a reçus cet été. On n'ira pas plus loin que ça, on a eu quand même des cas assez, très intéressants. Malheureusement, on ne sera pas en mesure de vous montrer des photos ou des vidéos. Mais euh, je vais être, euh, on va quand même, le verbatim mais quand même assez intéressant là-dessus. On n'aurait pas trop de problèmes, je pense à vous bien à bien vous les expliquer. Et mais en même temps, je vais vous montrer, euh, on va vous parler également des statistiques 2019. 2019, euh, qu a tout, euh, que Ricardo a travaillé là-dessus, avec le, notre euh, Jonathan Laporte. Euh, je pense qu'il y a des informations là-dessus qui sont bien, bien, bien intéressantes. Et après par la suite, euh, dans le deuxième également dans la deuxième section, euh, Yvon Latour va nous parler quand a des cas d'enquête euh, sur lesquels il a travaillé. Alors, ça va, ça va remplir pas mal. Puis euh, par la suite, on, a, on va avoir une certaine forme de, de discussion vers le et d'échange. Alors, mes chers amis, si vous êtes à l'écoute, on vous revient parce qu'on euh, a encore beaucoup de choses intéressantes à vous dire. C est, c est deux heures, ça va être très bien rempli, puis on vous revoit après la pause. À tantôt. Tu le sais! Yeah. Tu l'as appris! Yeah. C'est pas
0: parce
1: que c'est nouveau que c'est nécessairement bon. Oh yeah! Les
0: gros classiques hip-hop, mm. c'est juste à CGMD 96.9.
1: Mm. Mm. 96.9 C'est le temps
0: de rénover Toiture, porte, fenêtre Pensez DBL Salle de bain, cuisine, sous-sol Pensez DBL Dépassez vos attentes, respectez votre budget Et soyez en paix avec une équipe engagée Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience Recommandé, CA Certifié APCHQ Et membre de l'Association de la construction du Québec Planifiez vos projets dès maintenant En contactant le 418-681-2522 GroupeDBL.com
3: La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria.
0: Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada a quelques places encore disponibles pour compléter l'équipe. Elle est à la recherche de plusieurs manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, fonds de pension, accès à des assurances... Collective, venez travailler dans un environnement sécuritaire, un service essentiel du domaine alimentaire, ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière.
2: Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer, et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leurs démarches. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Un message de la CNESST. Alerte orange. La
3: propagation de la COVID-19 augmente fortement dans votre région. Nous vous demandons de limiter les contacts, la taille des rassemblements en famille ou entre amis, et les déplacements vers d'autres régions. Des mesures spécifiques ont été mises en place pour rétablir la situation. Rendez-vous sur quebec.ca barreble coronavirus pour découvrir tous les détails. N'oubliez pas de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant.
5: Re Bonjour, chers amis. Alors, euh, après cette pause, nous sommes de retour. J'aimerais quand même, euh, pour compléter un peu la discussion qu'on avait avant la pause, euh, vous parler d'un genre d'organisme qui est dirigé par euh, Michel Desi. Il s'agit du JIT, le groupe d'intervention technique. Euh, Michel est un vétéran de d'armée canadienne, lui avec d'autres vétérans sont là pour nous apporter du support lors de nos enquêtes, euh, du, du support plus technique, autre chose. On a vu quand même euh, Michel à l'action lors de, du fameux cas de Saint-Faustin où -ce il y avait des, euh, eu des une vue d'identité, de, l'observation d'identité euh, par deux personnes. Euh, Michel va être euh, avec nous dans la prochaine émission, le mois prochain, et il va pas mal parler un peu de qu ce qui en est. Alors, pour nous, on va retourner, chers amis, dans les cas vraiment de l'AQU qu'on a eu au, à partir du printemps et jusqu'à tout récemment. Alors, on a à peu près une dizaine de cas qu'on va partager avec vous. Euh, nos amis ici, Yvon, Ricardo, Jean, vont pouvoir aussi commenter. Alors, euh, ce, on va dans le vif du sujet. Euh, nous allons commencer par un, un cas qui vient de Victoriaville dont le titre du rapport d'observation, c'est un ovni rectangulaire avec des hublots orange et des hublots également de couleur bleue, ce qui s'est passé à Victoriaville, effectivement. Euh, ça, c'était fait le 12 janvier dernier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le verbatim. Nous allons vous donner la description un peu détaillée de l'événement tel qu'il nous l'est rapporté par le témoin. Alors c'est pas on ne fait pas de, de commentaires comme tel sur ce qui est écrit, mais euh, les amis ici sont, sont bienvenus pour, euh, pour une discussion s'il y a quelque chose qu'on peut rajouter à ça. Donc euh, je vais vous lire. J'étais couché en regardant le ciel. Euh, elle pleurait chaud de larmes dû à la mort de son chien Albert. Tout en regardant le ciel, je me suis dit une seule chose pour m'enlever la peine de mon chien présentement serait de voir un ovni. 15 minutes après, je vois un rectangle orange avec des hublots. Je croyais un Cessna, mais il allait beaucoup plus vite, plus vite encore qu'un drone. Je me suis levé pour me, pour me voir, ou pour voir plutôt, et je l'ai regardé déambuler lentement, puis s'est éloigné, plus derrière, comme s'il si reflétait le soleil avec un miroir qui était comme dirigé vers moi. Alors ça, ça s'est passé encore une fois à Victoriaville. Au mois de juin dernier, un autre euh, rapport d'observation qui s'intitule « Rectangulaire gris foncé à Rivière des Outaouais, » à Rivière-des-Outaouais, rouen noranda Donc, ce cas nous euh, vient du mois de mai, du 23 mai. Le témoin est un pilote de Boeing 737, donc quelqu'un qui est habitué à voir ce qui se passe dans le ciel. Alors, je vous lis encore la description détaillée de l'événement. Petite expérience en fin de semaine. Je suis allé avec des amis à notre camp de chasse. Samedi après-midi, j'ai eu la forte impression d'aller voir le ciel. Je dis ça, et ça a l'air bizarre, mais la règle numéro un à notre camp de chasse, c'est qu'il n'y a pas de règlement. Donc, j'ai arrêté de faire pas grand-chose, en fin de compte, pour aller me stationner dans notre WATCH, station de guerre poulernial qui est pratiquement une extension de la galerie. Donc, je regardais le ciel. Lorsque du coin de l'œil, j'ai vu un truc noir apparaître et disparaître rapidement, comme une image insérée dans un film. Comme mon attention était maintenant dirigée à cet endroit du ciel, je voyais un nuage prendre forme littéralement sous mes yeux. Et ce, trop rapidement. <rire> le nuage a pris forme à partir des quatre coins de l'objet, qui m'avaient eu l'air rectangulaire et noir. Le, le, et le nuage s'épaissit en gardant la, cette forme rectangulaire. Comme si on distinguait l'objet au centre. C'est à ce moment où la conjointe de mon ami, qui ne croit pas à rien, qui n'est pas scientifique, elle arriva. Tout en gardant les yeux rivés au nuage, qui était maintenant définitivement, définitivement, pardon, gris foncé dans un ciel bleu et totalement rectangulaire. je lui dis nonchalamment qu'on regardait probablement un ovni caché derrière le nuage, que j'avais vu l'objet blinker et vu le nuage apparaître. En rien, elle me demanda si les extraterrestres étaient au courant qu'on les observait. Avec mon attention, à ce moment totalement concentrée sur l'objet, je leur demandais à en pensée. J'ai eu la distincte impression que je les ai surpris et qu'avant de leur demander, ils ne savaient pas et que ça ne faisait pas leur affaire. J'ai dit à mon ami que oui, ils savaient maintenant qu'on les observait et que j'avais l'impression qu'ils étaient sur le point de mettre les voiles. Eh bien, on a vu tous les deux. Un très petit rectangle noir, un nuage, me dit mon ami, pour se rassurer elle-même. Donc, ce petit rectangle noir a, a apparu très loin, beaucoup plus haut, et du coup, le mystérieux nuage rectangulaire disparut en moins d'une minute. Et le petit rectangle noir également. Très rapidement, on ne vit que le ciel bleu. Mon ami s'en alla, sans dire un mot, et évita le sujet, évite le sujet depuis ce temps. Et tout ça arrive, bien sûr, avec le téléphone dans les poches, sans avoir pensé à prendre une seule photo. Merci. Donc, c'est un cas quand même assez intéressant. On voit un, un, un croyant et un sceptique, <rire> en tout cas. Je pense que c'est euh, assez rare qu'on... Ben non, pas rare, hein? Je pense qu'on peut voir, des, sur certains cas d'observation, des gens qui, qui y croient, d'autres gens qui ne croient pas. Fait que, donc... Euh, euh, de Pas grand-chose, oui, Bon, le prochain, euh, ça se passe à Mirabel. C'est un boomerang blanc-gris-pâle. C'est le titre. Donc, ça s'est passé le dans une seconde, 20 juin 2020. Vous connaissez toujours, regardez là. Pardon. Euh, un appareil en forme de boomerang de couleur gris-pâle avec environ 4 à 5 cercles au-dessus. Volait à environ 200 pieds de nous sans faire de bruit, et a ensuite été rejoint par trois autres objets au loin, en s'éloignant vers le ciel découvert de nuages, jusqu'à leur scintillement finissent par disparaître dans le ciel après environ trois minutes d'activité. De proche, il nous paraissait être un drone nouveau genre, d'une largeur environ un mètre, jusqu'à ce que nous comprenions, moi et ma conjointe, que ce drone allait former une formation avec trois autres appareils avant de disparaître dans le ciel après trois à quatre minutes d'activité. Tout ça proche de l'aéroport de Mirabel. Donc, c'est possible que de Mirabel, on sait qu'il y a des activités euh, qui se font en recherche. Donc, est probablement que ça soit que ce soit un OVNI ou bien... Ben aussi c'est un OVNI parce que ce n'est pas identifié encore. Mais peut-être comme les genres de, de drones euh, militaires que j'ai à l'époque, que j'étais à Canada, on en a, a fabriquait des CL-89. Et euh, je sais que par la suite, ça avait été, lors de la construction de l'aéroport de Mirabel, ça avait été, euh, euh, comment dire en bon français, en essai là-bas. Beaucoup plus d'espace, en ouais, fait. <coughs> il
6: paraît que est, ça ressemble beaucoup à, à ce que Kenneth Arnold avait vu. Il avait vu des espèces de boomerangs aussi. Neuf, neuf boomerangs en 1947, là. Le 24 juin. Ben oui, c'est vrai. d'ailleurs, à cette époque-là, Jean pourrait nous parler aussi de l'aile volante. Là. Ça ressemble à une aile volante là, aussi.
4: Oui, il y avait des essais qui se faisaient. Hein. C'est sûr que par contre, il y en a qui si se connaissent encore controversé. Il y en a qui pensent que ça aurait pu être un vol de, de pélican blanc d'Amérique. Ouais, mais, ça, malheureusement, comme euh, on ne peut pas retourner à l'endroit, euh, ni remonter dans le temps, on ne saura jamais avec certitude qu'est-ce qu'un Arnold a observé.
6: Mais Arnold, pour lui, c'était pas des pélicans, parce qu'il a, a calculé le, le vol de ces objets-là, puis c'était vraiment quelque chose qui sortait de hors de l'ordinaire. Donc Et je pas pense pas que ce serait des pélicans. Et puis pas
7: longtemps après, ben, il y a eu le à
6: C'est vrai. Pas longtemps bon, après.
5: Bon, mais c'est bien ça. Le prochain cas, c'est le 10, le 10 juillet dernier à Trois-Rivières. Donc, ça se lit comme suit, c'est pas long. J'essayais de dormir lorsque j'ai aperçu des étranges flashs oranges dans le ciel, sans aucun bruit. Et au début, je croyais que c'était le fruit de mon imagination, mais ma chambre était éclairée et je pouvais les voir du coin de l'œil. Et au moment où j'écris ceci, les flashs se sont arrêtés mais ils étaient tous d'intensité différente. Je commençais à avoir peur. J'ai bien essayé de les filmer, mais la caméra de mon portable ne les captait pas. C'était un iPhone 6. Encore une fois, des lumières qui des, 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 des lumières un peu partout. Hein? C'est-tu des ailes de lumière ou euh, juste des flashs? De lumière. Des flashs de lumière. Des flashs de lumière,
6: ok. Oui. C'est bien difficile de capter avec un iPhone. Ah, de toute façon, c'est pas, pas facile. Ça dois avoir une caméra iPhone, c'est bien, comme on dit, avec une grosse, grande résolution, là. Un objet qui passe dans le ciel, euh, dans un tapis noir, de, comme un ciel étoilé, là, euh, c'est bien difficile à capter. <rire> ben Est-ce
7: pas, Jean? Oui. OK,
5: le prochain à Saint-Justine de Belchasse, le 15 juillet. Le titre, en triangle à Saint-Justine de Belchasse. Alors, je la des description. Nous avons observé une lumière blanche très intense se déplaçant à vitesse constante dans le ciel du sud vers le nord. L'objet s'est immobilisé pour ensuite se transformer en trois lumières rouges bien distinctes, disposées en forme de triangle. Par la suite, il s'est déplacé très rapidement vers l'ouest pour une durée de 4 à 5 secondes, puis s'est immobilisé de nouveau. Il s'est à, à nouveau déplacé vers le sud à vitesse constante pendant environ une trentaine de secondes, et puis s'est remis à descendre complètement à la verticale pour, par la suite, disparaître de l'horizon derrière une toiture de maison. Le ciel était parfaitement dégagé, nous étions quatre adultes et trois enfants dans un spa pour le constater. Et euh, peut-être pour l'information un peu plus précise, ça s'est fait à 21h45, donc c'était le soir. Euh, que ça descende rapidement à la verticale, c'est sûr qu'on peut penser que les, les fameux drones, mais, 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 la, mais la, fa la, la façon que le témoin donne la description, si en forme de triangle, faudrait, et, et que les, le triangle bougeait en coordination avec les, les trois lumières ensemble, des euh, drones qui peuvent être aussi, euh, comment dirais-je, précis, ça se fait pas là. C'est pas quelque chose qu'on peut voir. Parce
7: que ça... <coughs> Excuse -moi. ça. Prend trois, ça prend trois pilotes, là, puis il faut ben qu'il ouais. coordonné là. coordonnées. Ben C'est pas facile. Par la suite,
5: ouais. triangle d'unaire euh, avec trois lumières foncées à Gatineau. Décidément, il des a voilà. triangles volants. C'est d'actualité. d'actualité. on sait qu'on connaît le tr 3B, mais euh, le tr 3B, à ma connaissance, il y a. <laughs> Il y a euh, une grandeur, une dimension, mais les cas d'observation triangulaire qu'on reçoit, il y en a de toutes les dimensions. Oui. On se souvient, là, du cas, euh, 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 Voyons, dans le là, nord, là-dessus c'était grand comme un champ de, un champ de football, c'est ça sa sauveur.
4: Ça y non, non, non.
5: non L'axe euh, supérieur. L'axe supérieur, exactement. Oui, oui, oui. Au dessus ah, de la maison, là. Ben oui, c'est vraiment gros. fait que Pierre 3B, ça faisait beau être gros, mais c'est pas comme ça. Par
4: contre, la difficulté qu'il y a pour ces triangles, c'est que le ciel est vraiment masqué, c'est juste trois lumières en triangle. Comme ça, c'est difficile à voir. Si le ciel est masqué? Euh, c'est vraiment un objet opaque qui cachait le ciel. Ah oui, ok, d'accord, oui. C'est juste trois euh, lumières. Ah, euh, oui.
6: En formation. En,
7: en formation. Oui, mais c'est parce que. Ils disent tout le temps aussi, le parlement que ne l'a pas marqué dedans, je l'ai pas lu jusqu'au bout, là. Mais généralement, ils n'entendent aucun bruit. Puis qu'on sait que le terre est bien, mais il dégage un bruit, là.
5: Là, l'affaire, c'est que, aussi, c'est que, que la première vision, c'est une lumière blanche très intense, ça déplace déplaçait à une vitesse constante. Probablement, après ça, quand l'objet s'immobilise, probablement, c'est là qu'on est en mesure de mieux voir la description de l'appareil, parce que. En mouvement, quelle que soit la, la méthode de propulsion, ça peut être tellement fort qu'on voit une lumière, c'est tout. Mais après que ça s'est immobilisé, on est en mesure de voir beaucoup plus de détails, peut-être. Hein?
7: Ben, d'après moi, oui, parce que mm -hmm. ton œil en mouvement ne peut pas distinguer exactement s'il se déplace vêtement. vêtements. Il ne peut pas distinguer la forme comme telle. Oui, exactement.
5: Bon, un autre cas intéressant, ça s'est passé à Montréal. Euh, ça, ça, on a eu pas mal de communications avec le témoin. Euh, ça s'est passé le 27 juillet 2020. Je vois comme suit. Malheureusement, chers amis, on, on, nous sommes en audio, à radio. Alors, euh, il y a beaucoup de, de photos qu'on reçoit ou de, de vidéos qui accompagnent les rapports d'observation. Alors, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas vous les montrer. Mais on les a devant nous. Ils sont analysés également à la QU. Alors, euh, et la plupart, euh, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qu'on peut... Euh, vraiment, c'est quel est le terme français de débanquer? Démystifier. Déboulonner. Déboulonner, ok, d'accord. <rire> Donc, on peut, on peut déboulonner, mais là, euh, c'est pas toujours le cas. Donc, euh, description détaillée de l'événement. Mon enfant et moi regardions les étoiles visibles au, euh, du ciel de Montréal. Entre 21h45 et 22h environ, nos yeux ont été attirés par un objet de forme logeante de couleur noire, qui est passer en direction nord-est, je dirais, en moins de 10 secondes. L'objet se ne produisait pardon, aucun son et avait une vitesse et une direction constante. Il y avait de la couleur rouge en dessous, à moins que ce n'était des lumières, des lumières rouges. Donc, au lieu, euh, lieu d'être une, une lumière, ça peut être des lumières. Euh, la forme des lumières n'est pas claire pour moi, parce que je n'ai pas eu le temps de bien voir les motifs. J'ai vu le contour du bout avant comme euh, deux yeux dans le même bout de losange en avant et soit d'autres lignes ou points allant vers le milieu je m'excuse, c'est un peu, c'est pas facile à expliquer comme ça, ça avec euh, le texte, là, mais euh, j'espère que vous, vous l'imaginez nous c'est facile, on a un dessin la hauteur est difficile à euh, estimer mais je dirais un peu plus qu'un avion Cessna nous en voyons tous les jours l'avion <rire> j'ai pensé à un drone mais ils sont interdits à Montréal et de ce que j'en sais, ils font du bruit oui effectivement ils font du bruit sur la distance parcourue et à la vitesse que cet objet a passé c'était plus rapide qu'un Cessna ou un avion de ligne ça n'était pas un oiseau ou un petit avion ou avion de ligne, nous en sommes certains mon enfant a aussi vu du rouge sous le losange noir avec comme deux yeux euh, j'aimerais bien pouvoir expliquer à mon fils ce que nous avons vu nous n'avons pas eu le temps de prendre des jumelles ou une photo. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on met dans, dans, dans ces cas-là à plusieurs reprises? On va, on, chaque cas que nous recevons, les témoins sont contactés. Contactés euh, au tout début quand on, on reçoit le cas pour avoir plus d'informations, puis par la suite, les cas sont envoyés, euh, du, dépendamment de la région administrative au Québec, à nos directeurs régionaux euh, qui, qui, qui continuent l'enquête. Alors, euh, souvent, en premier lieu, on leur demande de lui faire un dessin de ce qu'ils ont vu. Même un dessin aussi grotesque peut être, euh, peut amener beaucoup d'aide à, à l'enquête. Alors, c'est ça que la personne a fait. C'est vraiment un beau dessin qui explique bien euh, sa description de OK, le deuxième, pas le deuxième, pardon, <rire> le prochain rapport, euh, ça s'est passé à Chineville c'est similaire à un drone orangé avec des teintes de vert et rouge à Chienneville près de Ripon alors ça, ça s'est passé le 16 août De témoin c'est un, un baccalauréat des fois c'est bon La prochaine, on a une chance on va pouvoir aller en détail euh, probablement la prochaine émission avec les statistiques qu'on a eu en 2019 euh, c'est vraiment très détaillé euh, Ricardo va vous parler de ça la prochaine émission et vous allez voir comment c'est intéressant de savoir le...
6: Ben, c'est environ 41% des gens qui ont fait des observations, qui, qui ont vu une unie, un objet dans le ciel ou ailleurs. 41% c'est des gens qui faisaient des, des études post postsecondaires, autrement dit universitaires ou collégiales. Donc ce n'est pas seulement des gens qui avaient un diplôme secondaire ou moins. Ça montre un peu le microcosme de la société, que toute personne avec n'importe quel background peut observer un objet volant non identifié. Donc c'est un mythe de croire que c'est un, un bonhomme illettré dans son champ qui voit seulement des objets. Oui, c'est
5: vrai. C'est absolument vrai. Donc je vais vous lire. Réponse dans, dans l'Outaouais, ça? Oui, réponse de parce là. Okay. Chenneville, si vous allez, mettons, euh, Notre-Dame-de-la-Paix, euh, c'est de près de la 3-23, rendu à une intersection avec, euh, à notre Dame de la Paix avant d'arriver à Namur, Je, il y a une bifurcation qui s'en va en direction de Chenneville, en direction ouest. Euh, donc, OK, dans l'excription détaillée de l'événement, le 15 août à 23 heures, ma mère et moi sommes sortis observer les étoiles, hein, puisque les persilles battaient leur plein. Soudainement, j'ai remarqué une nuage qui, à première vue, ressemblait à une étoile orange et se déplaçait de manière irrégulière, en tout cas de notre point de vue, et cette vitesse était lente. Après plusieurs minutes, la chose s'est mise à se rapprocher en étant toujours haut et somme tout loin. On a commencé à pouvoir identifier du vert et du rouge. De mon côté, j'ai cru discerner deux courtes lignes vertes comme des ailes, une espèce de rond rouge comme un œil de caméra. Nous avons rapidement pensé qu'il pouvait s'agir d'un drone. Mais la chose s'est ensuite allée toujours lentement et avec des mouvements irréguliers. Nous ne pensons plus qu'il s'agissait d'un drone, puisque la chose a été aperçue très longtemps. Nous l'avons observée pendant une heure, et lorsque nous avons quitté, elle y était toujours et qu'elle a parcouru une distance gigantesque. Un la durée de vie d'un drone et le besoin ou signal avec le contrôle ne l'aurait pas permis. Oh, excusez. Quelques précisions. L'observation a duré une heure. Nous sommes finalement allés nous coucher, mais la chose était toujours visible. L'objet semblait être situé vers Chineville.
7: Donc, euh, Parce que sais... tu as, as des drones, excusez-moi. Hein. Oui. Tu as des drones, les batteries là, peuvent durer jusqu'à deux heures.
5: Ah oui, il y, y a des drones. Quand on avait fait <rire> la vidéo là, avec Luigi euh, sur les drones, euh, des gros drones très dispendieux, ça peut durer longtemps. Oui. Peut durer longtemps. Alors, le, ça, c'est avec notre directeur régional, Justin Corbeil, de l'Ottawa. Et le prochain, c'est à Charlebourg, Québec. Ça s'est passé le 16 août 2020, comme d'habitude. Et dans la nuit du 12 au 13 août, moi, ma fille, ma petite-fille de 12 ans, regardions les perséides dans le ciel, au-dessus de la haie de cèdre. Un triangle gris foncé, avec des lumières dans les trois coins et passées dans le ciel. Nous étions toutes les trois sans mots à se demander ce que nous, nous vivions en même temps. L'objet ressemblait à un spinner. Vous savez, les trucs des spinners, là, des jeunes? Le truc que les enfants faisaient tourner entre leurs doigts. Le lendemain, j'en parlais à mon conjoint qui dormait veille Et pour lui faire comprendre, j'ai demandé à ma fille de dessiner ce qu'elle avait vu et la même chose à ma petite-fille. Et ce, sans le montrer à l'une ou l'autre. Et de mon côté, j'ai fait le même exercice. Le résultat est impressionnant. Je vous laisse les photos de nos dessins et j'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup. Oui, effectivement, Yvon, euh, tu as mm -hmm. eu la
7: connaissance de, de voir ces des, dessins-là. <rire> c'est vraiment identique, les trois dessins. Ils ont vu vraiment la même chose. Oui, la même chose. J'ai ai, ai aimé beaucoup l'action
5: que cette, ce témoin-là a pris.
7: Hein. Oui, c'était parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de photo. Fait en faisant chacun dans leur coin, personne n'a vu personne du dessin qu'on va faire. Ça. Puis quand on voit les trois dessins ensemble, là, bon, on dirait que c'est des, copie, des copies collées. Là. Exactement.
5: Il n'y a pas de contamination dans ce cas-là. Non, que, pour oui. vous le dire. Donc, c'est à Charlebourg le 16 août. C'est quand même assez récent. Maintenant, à la Chine, point ronge, orangé, foncé, légèrement lumineux à la Chine. Ça, ça s'est passé le 17 août aussi. Et voici la description. Étendu sur ma chaise dans ma cour pour observer des persillites, j'ai vu un point blanc lumineux faire le tour du étoile. Ceci m'a donné une montée d'adrénaline assez rapide, merci. J'avais jamais vu une chose semblable par, par, auparavant. Et presque en même temps, trois points orangés, pas trop lumineux, sont apparus côte à côte, passant à une grande vitesse à très haute altitude. Ils ont passé dans le même axe où je me trouvais, droit devant moi. Et soudain, un des trois s'est mis à changer d'axe vers l'extérieur de sa trajectoire. Et est revenue parmi les deux autres. Le ciel était bleu, et, était beau, étoilé, pardon, et j'ai bien vu cette course. Dix minutes approximativement, deux autres ont apparu perpétu perpétuellement côte à côte, pareil comme les trois autres, de même couleur orangée. Ils ont scié le ciel, un à côté de l'autre à grande vitesse. Aucun son, comme un avion de chasse ou une traînée de feu, comme une étoile finale. J'ai jamais vu ça de ma vie et j'invente rien. Bon, c'est un beau cas, ça. Ça, c'est un bon cas. À la Chine.
7: chine. Excuse-moi, Jules. Euh... On voit souvent le témoin dire ça hein, je te niaise pas, j'invente rien ». On dirait qu'il veut comme se rassurer que la personne va le croire parce que lui, qu'est-ce qu'il a vécu, c'est ça. Puis même lui, il a de la à le croire parce qu on dirait qu'il veut se justifier. Puis c'est tout à fait normal, là. C'est pas qu'il... Quelqu'un ne veut pas le justifier, le dire... Il ne dira pas ces choses-là parce qu'il... C'est okay. tellement okay. gros son affaire qui. Euh... OK. Vas-y, vas-y, bon. C'est tellement gros son affaire que même lui, des fois, il a de la misère à, à réaliser que ce qu'il a vu, est-ce que c'est vrai, ce si tu pas vrai? Exact. Puis lui, de, 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 de son, son bon. Son bon vouloir à lui, il va t'expliquer quoi le, le mieux qu'il peut. Ouais.
5: C'est vrai. Puis Ça vient du coeur de dire que j'ai inventé rien. Ah non, mais c'est ça, ouais. là. Bon, avant, on va le donner un dernier cas avant de passer à la pause. C'est un triangle noir encore une fois. Ils sont morts un peu avant euh, Richemont. Nous avons attendu longtemps avant de faire signaler cet événement, mais ça, ça date quand même de 2016. Mais ça arrive souvent, je vais vous expliquer après la pause un peu comment les gens réagissent. Euh, à l'heure approximative, je me souviens bien quand nous partions de Drummondville vers Sherbrooke pour aller visiter le premier salon d'auto, moi et ma conjointe. Mes deux enfants. Et c'est moi qui conduis, ma femme comme couple, mon plus vieux derrière, que moi, mon, euh, moi comme conducteur. Bref, un peu avant la sortie de Richpont il y a une femme à côté conducteur. Et je, je pense que nous allons terminer là parce que nous allons pouvoir être en mesure de... OK, on, okay. notre technicien nous dit « on a Encore une minute, je vais terminer ça. » ok il y a, Donc, il y a des grosses lignes à haute tension de son côté dans le, du conducteur. Il y a quelque chose dans les nuages qui m'a fait tourner la tête. Je vois un objet triangulaire, sombre, mort, qui se multiplie en d'autres qui font des figures de incohérentes dans tous les sens. N'oubliez pas que je conduis. J'arrête de les regarder pour voir toute la route et je me dis que les deltaplanes, au fond, des figures bizarres, réfléchis vite. Réfléchis vite. Qu'est-ce qu'il dit là? Il me dit oui, mais non, paru comme ça, et en est en février. OK, donc, il n'y a pas de deltaplanes en février. Je me dis que plus je pense que euh, ça n'a pas de sens, je retourne la tête pour revoir. incompréhension, plus rien n'est disparu, je, garde, je décide de garder pour moi, sans tout rêver. Par contre, 10 secondes plus tard, en, mes enfants ont confirmé mon, mon observation. Alors, chers amis, nous allons arrêter pour une pause et nous allons vous revenir tout de suite après. Restez là.
1: Pas coup de changement? Branche-toi à CJMT 96.9. La radio déformatée.
2: Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leurs démarches. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca
4: un message de la C.N.S.C. a vu. Castor, Ménil, pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
6: Non, Marcus, tu fais là? Est-ce que t'as tout tourette de la microbrasserie? Ouais? ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis <rire> quand. Que... Non, quand c'est pas la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver
7: ta bière, inquiète -te pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
1: Ouais,
4: quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 3. 54 avenue des Ruisseaux à Pantin. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Chez Volkswagen, c'est le
0: Volkswagen. 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020, 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement jusqu'à 6 000 de rabais sur modèle 2019. Volkswagen. Lévy.
3: Alerte orange. La propagation de la COVID-19 augmente fortement dans votre région. Nous vous demandons de limiter les contacts, la taille des rassemblements en famille ou entre amis et les déplacements vers d'autres régions. Des mesures spécifiques ont été mises en place pour rétablir la situation. Rendez-vous sur québec.ca barre coronavirus pour découvrir tous les détails. N'oubliez pas de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
1: One, two,
0: Keep on moving,
1: keep, keep on moving The Alternative Radio Station Keatron Ancestor
5: Alors, nous sommes de retour, chers auditeurs, merci d'être toujours là. Euh, nous allons laisser le micro à Yvon Latour, Yvon, qui va nous parler de deux gros, gros cas sur lesquels euh, il a travaillé. Yvon est responsable de la direction régionale et également des enquêtes sur le terrain. Alors, Yvon, euh, je pense que tu as quelque chose d'intéressant à nous euh,
7: raconter. Ouais, justement, un, j'ai une, une enquête que j'ai faite sur une observation qui s'est produite le 28 février 2019 euh, à Terrebonne. La chance que j'ai eue là-dessus, c'est que le témoin de l'observation, c'est un collègue de travail, puis l'observation a été faite à 20 heures, puis... 21h, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Il m'a laissé un message qu'on peut écouter directement maintenant. Oh, wow! Oh, hey, bon. j'ai vu, c'est comme, je te le jure, c'est comme une cloche qui était dans les airs, là, qui roulait encore assez vite. Il a plein une lumière blanche au, au, au taux qui me montrait la forme, puis, il y avait des
4: lumières rouges, mais c'était comme entier. Ce pas des petites lumières. Là. En avant, ben, quand je le voyais s'en venir, c'était toutes des petites lumières qui étaient autour. Mais ça roulait vite. Mais je voulais le poser, mais j'ai jamais été capable. Parce que là, euh, il roulait encore
7: assez vite. Puis, il était pas tellement haut. Ça va pas l'air bien, bien haut. Ça va pas l'air tellement
6: gros non plus. Là. Mais euh, c'était bizarre. Tu sais comment que ça... C'est où tu as vu ça? À Castellet.
7: Comme vous avez entendu, le gars, il, il a essayé de prendre son, son téléphone pour euh, filmer, mais les, la il, parlait, ça, il a peigné comme qu'il ne parlait, puis ça, il n'a pas réussi. J'ai regardé, j'ai été justement en, en entrevue avec justement avec le, le, le témoin principal de la chose de 6 mars 2019. Puis, euh, si on regarde tout ce qu'il a vu, j'ai eu une, une observation, j'ai fait des recherches aussi. C'est un avenir en forme de cloche, euh, comme euh, dans le temps des SS, il y, a, il y a un nom. On va parler avec euh, Ricardo, il est un expert en allemand un peu. <rire> 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 hey, hey, hey.
6: J'ai suivi l'allemand euh, dans les années 90 là, pour euh, l'Université de Montréal, mais ouais, Glocken, ouais, ça s'appelle Glocken, c'est une cloche. là. C'est une cloche. g l o c k n
7: Bien, j'ai fait des recherches, puis on en voit souvent dans différents milieux. J'ai des photos, des dessins faits par les témoins. Puis avec les recherches que j'ai effectuées, quelque chose de bizarre, c'est que le 31 décembre 2017, vers 21h50, un objet similaire a été vu au-dessus de le Club du gars de Boisé à Tarbonne. Okay. La personne parle de boule de feu en forme de cloche, orange très très vif et intense. Si on regarde avec l'observation de, de mon collègue de travail, c'est la même, c'est exactement, exactement la même chose que tous les deux ont vu. Euh, il parle aussi de Le témoin du euh, de Tarbonne le 28 février. Il, il dit que si on on peut imaginer ça, l'on est à la radio, c'est plus dur à imaginer. Mettez-vous une cloche devant vous, puis tout le contour avant de la cloche, mettez des petites lumières blanches qui fait le contour au complet. Lui, quand il l'a vu arriver devant lui, c'est ce qu'il a vu. Après ça, c'est à partir de la droite vers la gauche. On ne mettra pas les, les, les points cardinaux ouais. là-dedans, là, parce qu'il faut imaginer, vous ouais. est radio. Lui, il devait arriver ouais. comme ça à partir de la droite, puis là, c'est s'est déplacé vers la gauche. Mais quand radio rendu vers la gauche... C'est le derrière que a vu qu'il était tout rouge. Puis il a pris direction de euh, réponses signées. La, la hauteur, c'est ça, la hauteur, il y a du, dur à dire qui disait, mais quand je lui ai parlé, après, il me disait que c'était à peu près à la hauteur d'un petit avion. Disons qu'on sait que les petits avions peuvent aller de 5 à 6 000 pieds, pas plus haut ça. C'est le corridor à ça. Puis il s'est déplacé assez vite. Comme qu'il disait, il a essayé de prendre en photo, mais... La vitesse plus rapide que, que l'avion. Oui, euh, oui, oui. Puis c'est assez... Euh, ça se déplaçait encore assez vite. Là. Selon lui, là. ça se déplaçait encore assez vite. Mais là, oui, là le tu... temps d'observer puis le temps de réaliser que, ouais, un peu, là, je vais, je vais pogner mon cellulaire, ça arrive, à plusieurs cas, ça arrive, ça, cette affaire-là. Là, que... Mais il m'a ouais. fait un dessin puis c'est la description qu'il m'a faite, puis le dessin, fait que regarde. Euh... Y avait-tu du son, y euh, Aucun son, aucun son. C'est ça, genre, il y, a les, il y a bien des ovnis qu'on parle là, des mm. fois là, il n'y a pas grand, grands ovnis qu'on peut dire qu'il y a un son. Des fois c'est rare, ça peut mm. arriver, puis ça, mais généralement le monde n'entend pas de son. Exact. Il va passer une chose comme ça, puis il se demande c'est quoi exactement, puis avant de réaliser, des fois, il est trop tard pour prendre de la caméra ou sortir le, le cellulaire et prendre une photo, même s'il prendra la photo, mais l'objet est déjà rendu tellement loin que puis avec les téléphones, même s'ils sont ouais. ils sont quand même dans des bonnes qualités, mais généralement, c'est le soir. Absolument, oui. Puis, puis non, il
6: faut qu'il l'enligne en plus. Oui,
7: c'est ça, puis les effets de le panique place. aussi, c'est des fois, à un moment donné, là, c'est bien
6: plus, c'est plus difficile qu'on pense de prendre une, 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 photo de vie.
7: Ouais, parce que c'est ça, c est, c est, parce qu'on marche toujours, aussi mon on s'attend pas à cette affaire-là, -là, C'est bon, regarde, tu, 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 ah, ben là, à telle heure, ben, c'est pas de que ça marche, là. Ça, ouais. ça arrive, tu le fly, puis lui, ça donne de la base d'eau, pas c'est arrivé comme ça. Mon témoin, oui, je le crois. Je le crois, il est très, très, très crédible le gars. Là. Il a... Et tu le connais quand même, tu travailles avec. Oui, ça fait des années que je travaille avec, puis je le connais, pis c'est pas le gars à faire des jokes euh, mm -hmm. par rapport à ces choses-là. que là, pour l'instant, il n'y a aucune explication. Je vais chercher des informations là-dessus, forme de cloche. Il y a plusieurs places qui en ont vu. Puis le dossier. reste il va rester ouvert euh, jusqu'à temps qu'on peut vraiment, vraiment trouver c'est quoi exactement qu'il a vu, mais. Je peux éliminer en partant euh, l'effet naturel. C'est pas un drone. C'est pas un avion. C'est pas un bolide, de météore. C'est le... fait que garde. Euh... Les deux cas, le, le, ceux qui étaient au boisier, le
5: c'est au même moment. Là,
7: euh... Au boisier, c'est ça. Au boisé, lui, c'est arrivé le, le 31 décembre 2017. Lui, euh, mon collègue, c'est le 28 février 2019. OK, OK, c'est l'hiver. Mais si on regarde 2017, mais lui, on peut dire 2018, 1er janvier 2018, ouais, c est, c est, on, on peut okay. calculer ça. Peut c'est peut-être un an et quelques mois de différence. Un an et un mois de, de différence. OK, OK, quand même. Fait que là, j'en ai euh, aucune idée. Je sais que mon. Le, le, mon témoin, euh, garde, il, il est crédible, puis j'ai été même avec euh, des questions par euh, en dessous pour voir s'il si, <rire> si ne me comptait pas euh, une demande. Les, ouais, que ouais, les questions pièges.
6: Oui, parce
7: que... Oui, les questions pièges, voir, pour... Euh, Cher ...poser euh... la question, mais différente, <rire> différente ouais. mais qui faisait la ouais. même réponse,
6: garde. Il n'y a pas le choix euh... de faire ça pour tester euh, la crédibilité du témoin, on n'a pas le choix. Oui,
7: <rire> c'est ça, mais... Après ça, un moment tu penses toujours à ça, tu dis ah, oh, mais... Il peux tu m'avoir fait un... Non, 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 non. C'est sûr. Non, parce que euh, il m'a toujours... Après ça, je lui ai reparlé, puis il m'a toujours, toujours dit la même chose. J'ai montré des photos. Enfin, J'en ai une photo, à un donné, que j'ai pris puis on la le voit, le, 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 la forme de cloche éliminée, pas au complet, là. OK. Mais ça ressemblait bien, bien, bien gros à ça, mais lui, le contour était fait au complet. D'accord.
6: La cloche, comme la gloquine. Hey, <rire> voilà. La gloquine... Euh... Moi, moi en, cadeau, cas, que moi, en 95, 96, j'avais des contacts, j'avais un contact en, en Allemagne qui s'appelait Klaus Webner, puis Klaus Webner, je l'avais contacté, puis j'avais demandé, si, va voir les archives allemandes, j'ai rien trouvé les archives allemandes, mais il m'était arrivé par, avec une pile de, une pile d'articles sur les ovnis euh, nazis, tout ça mais rien qui était d'officiel, rien qui était dans les archives. C'est sûr qu'à l'époque euh, de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que les Allemands avaient perdu, ils ont sûrement, ils ont sûrement détruit leurs archives, probablement. T'sais, on n'a peut-être pas retrouvé les archives, vraiment. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est certain que... Ces, ces histoires-là sont parties de beaucoup plus tard, pas en 1955, mais c'est arrivé rêver plus, beaucoup plus tard, ces, ces histoires-là qui ont sorti. Néanmoins, il n'y a jamais de chemin sans feu, comme je dis. Puis il peut avoir, on, il peut avoir des prototypes que les Allemands ont fait. Même Jean, il pourrait nous parler, lui, d'un prototype. Tu sais la, la prototype qu'on parlait tantôt, l'aile allemande, là? Tu si peux en parler? L'aile
4: volante Horten. C'est l'aile volante Horten qui... Est c'est un ingénieur portant euh, qui avait essayé ça. Le, le but, c'était qu'elle soit peu détectable au radar. Donc, elle avait fait des vols d'essai, mais ça n'a jamais été mis en production. À la fin de la guerre, dans des hangars, les, les alliés ont trouvé une aile comme ça, ils ouais. l'ont récupérée, elle est maintenant dans un musée, là. Mais à voler, des... ils ont eu des vols d'essai.
6: Ouais. et puis les de fusée des V6, c'est v... ça? Les V2, les... les V1, les... Les... Le... Les... Les... Un... Les...
4: il a envoyé les... ça ouais. sur l'onde, c'est une bombe les... volante. Bon, ouais. V2, c'est la première des premières fusées avec Werner Van Braun. Oui. Avec... Okay. Il y a eu aussi un prototype, euh, Hitler, où il a fabriqué un avion pour attaquer l'Amérique. Il ne faisait aucun bruit. Là. Il fonctionné avec une turbine à vapeur. Ah. Là. Mais ça n'a jamais, ça, y, 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 on, ça a jamais fait, levé. Ça n'a jamais levé. Ils ont fabriqué le moteur, mais la galette est finie. Là. Okay. Mais est ça,
6: ça, ils ont traversé à l'ouest, puis c'est là que Vernon Van, Van est devenu le père ouais. de la mission Apollo. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Bon, on retourne à notre ami Yvon. Mon prochain dossier
7: est spécial, ce dossier-là. Je vais vous faire un petit euh, historique là-dessus. L'observation a été faite euh, en 2018, le 9 du 20. C'est un dossier que Gilles nous avait présenté à la Q, nous soupé qu'on a à la Q les samedis soirs une vidéo, il nous montre les vidéos qu'on a, nous, puis les, les, les personnes dans la salle avec nous, on a vérifié, puis on n'a pas trouvé vraiment, vraiment d'explication à cette chose-là. Faire ce soit courte, c'est que l'année passée, en 2019, j'étais en vacances pour temps des fêtes, puis un bon matin, j'ai dit « Ah, je vais vérifier ce dossier-là parce que ça m'intriguait. » Puis là, à un moment donné, je regardais et je voyais exactement des, des quelque chose qui, qui se promenait. Qui se promenait exactement là-dedans. Puis là, vu que c'est Charrington en Montérégie, c'est pas ma région. Je demandais permission à Gilles si je pouvais prendre le dossier parce que j'avais vu quelque chose ben pour oui. travailler dessus et j'ai eu l'autorisation de Gilles. L'histoire entre autres, c'était. L'histoire, entre autres, euh, si la personne voit euh, une forme humanoïde en arrière de chez lui, puis euh, ben, j'ai fait justement un, un petit euh, résumé de quand on, les, les, les témoins nous envoient des euh, ils remplissent les, euh, les formulaires. J'ai 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 mis une, une question et il répond en même temps. Puis, je vais vous faire écouter ça. Ça va vous donner une idée pour vous mettre euh, wow. dans, oui. dans, dans l'ambiance de, de l'observation. La déclaration du témoin faite sur le questionnaire de l'AQI. Suite à l'observation du 20 septembre 2018 à Sherrington, région Montérégie. Question. Le ciel était, réponse, pas seulement nuageux. Nombre d'objets, plusieurs. Observation faite au travers de quelque chose. La fenêtre de la porte arrière. Position du témoin, intérieur d'un édifice. Forme de l'objet, entité traversant portail dimensionnel, électrodynamique quantique, si j'ai bien compris, forme d'une silhouette alien. Couleur de l'objet, noir. L'objet a-t-il changé de forme, si oui, expliqué. Oui, jouant entre l'apparence humanoïde, alien et démoniaque. Diamètre de l'objet comparé avec un objet tenu à bout de bras. Assez grand, mais reste difficile à juger de la grandeur réelle. Distance approximative de l'objet, de 5 à 8 mètres, soit de 16 pieds à 26 pieds l'altitude approximative de l'objet terrestre. Le témoin a-t-il observé un ou plusieurs êtres Oui. Description des êtres. Silhouette noire se déplaçant et changeant d'aspect. Humanoïde, aliens et démoniaque si on veut. Description des lieux d'atterrissage. Traversant le portail Dimensionnel pour errer et pour chasser des armes ciblées. L'objet a-t-il laissé des traces au sol? Non. Lors de la publication du rapport, désirez-vous rester anonyme? Oui. Date du rapport, le 9 février 2019. Intitulez votre événement, 15 mots maximum. Entité extradimensionnelle, portail quantique. Description détaillée de l'événement. Suite à l'activation quantique portail dimensionnel plusieurs entités entisent la cour arrière. Lors de la subtilité, tout en étant bien direct. Ok, donc c'est que tu nous avais présenté à la CU. Oui, j'avais présenté ça à un moment j'avais travaillé dessus. Oui. Bon, faire une histoire courte, c'est que... La personne, elle, est, est dans sa maison, puis elle prend le, 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 son téléphone, cellulaire, puis elle filme l'observation dans sa cour, à peu près de, de 25 pieds dans ce coin-là, pour parce qu'il voyait quelque chose qui se promenait entre les arbres de sa clôture et le voisin en arrière de chez lui. Okay. Puis il trouvait ça bizarre, puis là, un moment donné, il disait qu'il voyait aussi des des allos de l'armée prochés et proches de chez eux, pis ça oui, m'inquiétait oui, oui, beaucoup. Mais la problématique là-dedans, c'est que la vidéo est très, très, très sombre. Puis, comme je t'ai dit tantôt, au moment donné, là-dedans de fête, j'avais du sang, Fait que moi, je suis pas un expert là-dedans, dans, dans les. dans les ordinateurs. Là, j'ai venu à bout d'éclairer, d'éclairer le.
5: Euh, Cher, cher auditeurs, c'est notre ami technicien qui nous fait des. <rire>
7: <rire> J'ai fait à vous d'éclairer, de mettre l'image plus claire. Oui, ok. Avec Et là, un... je, avec le premier, avant avant d'appeler André pour ça, je vais à bout de Là, je vois de quoi qui se promène. Oui. Tu sais, là, j'appelle André, je dis, garde, vérifie ça, parce qu'on l'a écouté souvent. On l'a regardé souvent pour venir à vous de voir exactement qu'est-ce que c'était exactement parce qu'à un moment donné on voit parce que les le, le vidéo se déplace très vite l'être, l'humanoïde maintenant on voit même à un moment donné je remarque qu'il ne touche pas à terre il fait de la lévitation puis il se promène de gauche à droite de droite à gauche, il fait environ 4-5 euh, allers retour sur un bon ça. puis la fois je l'ai regardé puis tout ça. Puis on l'étend au téléphone, moi puis André puis André c'est notre technicien et André, c'est lui qui m'a dit, hey, « Hé, attends une minute, attends, j'ai trouvé de quoi. » Il m'a envoyé une photo. C'est là qu'on voit que c'est un canular. La personne, il y a un complice qui est sur le toit du voisin en arrière de chez lui. Puis, il se promène avec un, un squelette d'Halloween. Ah. André, comment, comment ça C'est un
6: squelette d'Halloween qui, qui est comme pendu ouais. après une branche, après une barre de... de, de un
7: deux, un deux, par deux par quatre. quatre, avec, quatre avec une par puis la personne marche sur le toit,
5: ça fait que, donc, ça donne l'impression que l'humanoïde se promène, qu'il lève, qu'il ne touche pas à
7: terre, mais qu'il se promène wow. de gauche à droite.
6: Ah oui, il flotte au-dessus de ça.
7: ça. Mais parce que c'est une chance pour nous, il a fait une erreur est, il a descendu trop beau et c'est là qu'on voit comme les arbres deux par quatre avec la corde et le squelette. Et puis quand on le regarde, on le regarde, on le regarde, un donné, il se déplace, il part de la gauche il en avant à droite, puis il y a un arbre qui est là, puis il fait ouais. comme un balancement, Et après ça, ça il, il, ouais. il retourne vers la gauche, mais quand il retourne vers la gauche, à force de regarder une centaine de oh, fois, ben, Dieu, oui. mais là on Vraiment voit si que euh... l'humanoïde il va de reculons, comme Michael Jackson. <rire> ça marche pas à l'affaire. Puis la vidéo, il finit, ben, c'est. Ouais. Ouais. Fait que, c'est ça. qu'est-ce qu'on, a, on a déduit de ça, c'est que le, le gars, il a un complice. Puis, comme vous avez vu tantôt, vous avez vu, vous avez écouté tantôt, le gars, il met beaucoup de choses. Un être dimensionnel, démoniaque, puis garde, on en met, on ouais. en met, on en met. Oui, j'ai reçu d'autres courriels de.
6: C'est ça, les mensonges sont dans les détails, souvent. Toujours. Oui, oui c'est ça.
7: Toujours. Parce que des fois, quand la personne donne ça veut pas vraiment tout le temps dire ça, mais généralement, quand on en donne plus que ce que le client en demande, puis quand on reçoit justement le cas de la personne que juste un prénom, il n'y a pas de nom de famille, il n'y a pas d'adresse qu'on peut aller vérifier, exemple, soit se déplacer sur place pour aller vérifier les lieux, ou sur gogo pour aller voir les... Oui. Ça te met la puce à l'arrivée un petit peu. Mais on était chanceux de... C'est pour ça que, un je dis souvent, on forme une équipe. Tu sais, à un moment donné, moi, dans l'électronique puis tout ça, dans les je suis pas fort. Mais André, c'est un, un king là-dedans. Je ne vais pas le vanter, mais c'est un king, OK? Absolument, je suis d'accord. Puis, lui, <rire> il y a, a, a l'équipement chez eux qui est capable de faire plus que moi ben, avec mon petit ordinateur à la maison, OK? Absolument. Là, à un moment donné, c'est ça que qu'il le découvert. Il dit, garde, bien, garde c'est ça. Puis quand je l'ai vu, j'étais vierge. Il a raison. Parce qu'on les obstinait un petit bout de temps, là. Oui. Oui. on les se non, c'est vrai, 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 sérieusement. On s'obstinait pas mal tout le monde parce que, euh, parce que c'était tellement... Parce que c'est ça. ça. Mais quand il m'a démontré, regarde, regarde, oh, là, oh. j'ai dit, vierge, il a raison. Ouais. Fait que, si, exemple, là, c'était un ado en remarque, ok? Que, là, ce dossier-là m'intéressait, m'intriguait plutôt. Je vais aller voir. Si on fait pas Enquête, dedans, puis je demande pas à André de vérifier. Mais c'est un coup qui pense puis Goodbye, la visite, là. puis je me rappelle ce soir-là, probablement tout le monde était ici, là. On était là, ce soir-là, le, le souper. Oui. Ce soir-là, comment que la salle était pleine. Absolument. Oui. Absolument. Là, je me demande, là, j'en ai parlé avec ma conjointe aussi, je me demande aussi, là, si les personnes étaient, les, pas étaient pas dans la salle pour vérifier Qu'est-ce qu'on allait dire sur leur cas eux autres? Est-ce qu'ils avaient réussi à nous en passer une, entre guillemets? Mais non, on était vraiment... C'était un beaucoup ce cas. Là, oui, absolument. Était, là, on... Vous
5: avez fait un simple et bon travail. Oui, franchement. là, bon. un simple et bon travail. Ben, C'est pour ça compte.
6: que ton cas, on en a fait un article... Dans le UFO Mondo, là, on l'a appelé, le on l'a intitulé « La pêche au canular ». C'est vrai, oui, je me
1: rappelle
5: de ça, Ouais, je me rappelle de ça. de ça. En passant, c'est à c'est vrai, j'avais complètement oublié. cadeaux est responsable d'un journal qu'on fait, à l'AQU qui sort à, aux saisons, euh, qui s'appelle UFO Mondo. Euh, c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu un petit euh, relâchement, mais L'Écarteau, euh, euh, je pense qu'on reprend ça.
6: Oh oui, c'est un journal PDF gratuit qu'on a mis sur le site web. Vous allez voir, il y a une section UFO Mondo, puis euh, vous pouvez télécharger toutes les copies des, euh, des premiers UFO Mondo qu'on a fait. Donc, euh, c'est toujours gratuit, puis euh, c'est très instructif. Et c'est une collaboration extraordinaire parmi les gens de la QU qui fait que euh, c'est un journal qui va fonctionner, on l'espère dans les, les prochains mois ou les prochaines années.
7: Okay, okay. Merci beaucoup. mais c'est pas, pas toujours ça, c'est un, qu'on a pogné, Mais généralement, là, euh, il y a des, comme, comme, il disait, de 3 à 5, 10, 5 maximum, il y a certains événements qu'on peut pas expliquer, On On le sait sûr. pas vraiment, là. Est On est quand même chanceux aujourd'hui avec la technologie qu'on a. Si on regarde dans les années 70, il y a bien des affaires qu'on passait sous le radar qu'aujourd'hui on serait capable d'identifier. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est comme, c'est comme aussi facile de faire des canulars
5: que dans euh, démystifier de, de, les, can les canulars avec mais surtout
6: Aujourd'hui, aujourd là, c'est facile de faire des canulars avec Internet, ouais. mais c'est aussi facile de les démystifier, de les doubler euh, euh,
7: Oui, justement pour ça, ouais Puis euh, il y a des fois aussi, donné, la personne est de bonne foi, là, veut dire c'est pas un canular, là, mais il y a beaucoup de méprises. Oui. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup souvent, de le,
6: comme tu dis, l'observateur, il n'est pas dans le canular. C'est surtout, il fait juste observer témoin du canular. Donc, il est extérieur.
7: Oui, mais c'est ça. Il est complètement de l'extérieur. Mais, quest ce qui est plaisant là-dedans aussi, c'est que, on, comme je vais me en répéter encore, ce qu'on forme une bonne équipe, si j'ai un problème côté-là que je comprends pas, je vais demander. D'un d'autre côté... Euh, astro astronomie, je vais demander à Jean, le oui. côté à euh, Gilles, à Ricardo, oui. puis euh, même avec euh, certains euh, directeurs de région qui sont connaissants, soit dans l'aviation ou dans d'autres domaines, à ce moment-là c'est facile pour nous autres, je n'ai ah, pas la réponse, alors j'étais à, à voir sur Internet, bon, sur, sur Google, mais je vois pas vraiment à ce moment-là tu vas chercher les informations à la personne, que c'est son champ d'expertise à ce moment-là, lui, il peut dire plus exactement « Ah, mais regarde, on regarde ce côté-là, puis regarde de l'autre côté, justement, il y avait un, il y a un cas, justement, je suis en train de travailler un gros cas à Gatineau, puis je suis train de travailler, puis je travaillais justement avec euh, Giselin, ouais, là-dessus. Puis, on a, parce que, j'en parlerai plus tard, là, cette affaire-là, c'est spécial, ça s'est passé en c'est spécial, des choses. Mais, les personnes ne voient pas la même forme de l'ovni. Ah oui, de, de faire l'histoire, la discussion qu'il y a eu. Une... C'est
5: ça. Ah, c'est ça, bon, ça. On en parlera oui. pas. De droit pour, pour oui, on va condition. en parler parce
7: que ça, c'est, 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 assez rare que ça arrive. Normalement, le ils vont, ils vont tout te dire, comme à Québec. Ah, oh, mais ben, on a vu des, des triangles, des choses. Mais ça, c'est deux formes différentes. Est-ce que les personnes, vu que les angles sont différents, oui. j'en aborderai là-dessus -là plus tard pour, pour voir okay. exactement. Okay. on est rendu à, à cette question-là. On doit passer à une pause également par la suite. Nous allez, on va entendre Jean Vizinot qui va nous parler.
5: On reçoit beaucoup de cas, là, sur les météorites. Alors, Jean va nous parler un peu c'est quoi les météorites et quelle couleur ça correspond à quoi. À tantôt, mes amis.
0: bimbo canada carrière
2: des milliers de personnes sont de retour au travail parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi dans ce contexte particulier il est plus que jamais important pour les travailleurs les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche pour en savoir plus
0: Visitez CNESST.gouv.qc.ca. Un message de la CNESST. Chez Refrain Volkswagen, c'est le Volkswagen. 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement, jusqu'à 6000 de rabais sur modèle 2019. Rinfrain Volkswagen, les vies. En semaine, des 22h à JMD, on est hip-hop. Les lundis avec Ghetto et jeudi. Les mardis avec les Frères Barbus. Oh, c'est les Frères Barbus live à Payez hey, hey! Les mercredis avec. Le Codex Hip-Hop. Et les jeudis avec le Bloc Hip-Hop.
6: Welcome to the Motherfucking black. Black. black.
0: Yes. yes. d'aller te coucher. Pas de stress. Toutes les émissions sont disponibles en podcast via l'application CGMD 969 et au www.969fm.ca. The Alternative Radio Station 969.
5: Euh, bonjour, chers auditeurs. Nous voilà de retour avec euh, Ricardo, Yvon, Jean Vizna, euh, notre technicien André. Alors, euh, sur la dernière portion de l'émission, on va laisser pas mal de parole à, à Jean qui va nous expliquer. Parce que sur les, cas qu on reçoit, euh, les nombreux cas qu'on reçoit, certains euh, de ces cas-là sont des météorites, bien souvent des bolides, des rentrées dans, dans l'atmosphère. Alors, Jean, qui est un peu, qui est, pas un peu, qui est notre responsable scientifique. Le vulgarisateur. Le vulgarisateur, oui, exactement. C'est un bon bout, Ricardo. Alors, euh, on va demander à Jean qui nous explique là, les couleurs qu'on peut voir lors de, de ces entrées atmosphériques-là.
4: Alors, Jean, vas-y. C'est ça qu'il y, y a beaucoup de, de cas euh, qu'on reçoit, et c'est en fait des bolides. OK. Puis, une des caractéristiques de ces cas-là, c'est qu'on va avoir beaucoup de rapports à la même heure pour une soirée.
6: Comme l'affaire de Starlink l'année passée.
5: Ben c'est des satellites. Hein? satellites ben,
6: oui, c'est ouais, ça. C'est ouais, des satellites, ouais,
4: mais c'est euh... tout en même temps. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Il y a un site, qui s'appelle l'American Meteor Society. Puis il y a des observateurs bénévoles qui rapportent leurs observations. Et puis, tout ça Et compilé. Que je compare les heures euh, des observations qu'on a reçues au Québec avec les observations des euh, les observateurs bénévoles. Et puis, dans ces listes-là, la région est indiquée, comme par exemple Canada-Québec. Si c'est marqué Canada-Québec, et puis c'est la même heure, ça fait que oui, c'est un bolide. Souvent, ouais. ça traverse le ciel, les gens voient ça assez gros. Et puis aussi, qu'est-ce qui est -ce qu intéressant, les distances sont souvent erronées. Ça va passer juste derrière une maison, ou très près, mais alors ça fait des, plusieurs centaines de kilomètres, là et puis les couleurs, parce que les... Oui, c'est ça quoi, les
5: gens apportent toujours des différentes
4: couleurs. Hein? Différentes couleurs. Ça donne une idée de, de la pierre euh, qui brûle dans l'atmosphère de sa composition. Fait que si les, les, la, la météorite contient du magnésium, elle va être bleu pâle. Si c'est du sodium, ça va être orange, comme nos euh, lumières au sodium. Là. Le calcium, c'est un petit peu plus, est plus rare, c'est violet. Fer, jaune pâle, oxygène, ça... Si, le, le, il y a un composé qui a de l'oxygène de votre rougeur et le cuivre vert. OK, d'accord. Oui. Mais
5: c'est sûr, quand on voit l'écandescence du bolide qui rentre l'atmosphère, c'est-tu aussi des glaces, c'est-tu non? C'est seulement que
4: le non. métal lui-même, hein? c'est le, 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 la pierre qui la brûle. lui-même, OK, d'accord. Oui. OK. C'est la fusion de la pierre avec l'oxygène qui donne cette couleur-là. Oui, c'est quand elle brûle. Brûle, elle, elle, rentre. Elle rentre très rapidement, elle brûle. Okay. Elle peut aussi se fragmenter, mais ça peut donner l'impression qu'elle change de direction. Parce que les gens... Vu que ça, ça part dans plusieurs directions, enfin, les gens oublient les autres. Et OK. Ils se concentrent sur un fragment et ils disent que ça va changer de direction.
5: D'accord. OK, d'accord. Puis également, Jean, je sais que tu travailles sur un projet, tu as travaillé sur un gros projet euh, d'orthothénie, c'est un, un mot qui vaut beaucoup de points dans Scrabble, m'en <rire> Alors, le, puis, euh, tu sais,
4: j'aime ça que tu nous parles de ce fameux projet-là, mais aussi, il y a un autre projet que tu travailles présentement, je pense. Mais c'est ça. C'est que... En ufologie, on a seulement des témoignages. Moi, j'aimerais montrer un projet d'observation avec des caméras et des instruments, un peu comme ils font en SDL. Okay. Okay. Et puis, pour ce projet-là, avoir des idées, est-ce qu'il y a des régions qui ont plus d'observations que d'autres? D'où l'idée de quand on a fait la fameuse carte d'orthoténie d'utiliser ça comme un moyen de prédiction? Fait que... Moi, ce que j'avais constaté, c'est que, euh, que, pour prédire vraiment le temps, j'étais concentré sur des cas euh, récurrents, comme à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, à sabre -voix. Il y en avait eu aussi euh, au nord de, de la tube dans ce point-là. Et, a... Et puis, quand j'ai vu ça, c ces cas-là, je me suis rendu compte que, ça donnait plus l'impression d'un phénomène naturel rare que d'un vaisseau spatial. Bon, c'est c'est des boules lumineuses qui sortent de terre ou qui se fusionnent ensemble. Puis ça apparaît au ras du sol. Qu'on peut associer comme des lumières tectoniques. Oui, Parce que, Au Québec, on a beaucoup de, de, de petits tremblements de terre, puis comme une tension de, dans le sol, et puis ça pourrait provoquer des, des phénomènes lumineux. Là. Mais comme c'est un phénomène qui est controversé parce que c'est rare et peu euh, documenté, c'est important de prendre des photos de qualité, des vidéos, avec des bonnes caméras, là, ce pas. Euh, Mais ça
7: se déclenche, excuse-moi, Jean, ça se déclenche quand même l une lumière tectonique bon. avec des tremblements de terre, c'est quoi le, le, le taux de... Le, 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 le taux sismique, faut que ça,
4: ça déclenche une lumière tectonique? En réalité, on ne le sait pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est que si un témoin rapporte un phénomène de ce genre-là, il vient une boule au ras du sol qui est de terre, comme en 2015, à saint justin c'est de se rendre là, s'installer plusieurs jours, pour essayer de le capter de façon fiable. Là, Mais ça ne veut pas dire que ça va revenir, ça, ça peut être « one shot tête, hein? Mais statistiquement, ça revient. OK. Oui. OK, c'est intéressant, ça. Oui, statistiquement, ça revient. C'est d'où le projet basé là-dessus. Là.
7: Mais la, la, la boule comme
4: telle, c'est quoi exactement? C'est un gaz? C'est un plasma. Un plasma il y aurait une décharge électrique, on ne sait pas trop. Et, il y a beaucoup, on ne sait presque rien. En réalité, c'est la recherche okay. euh, vraiment de base. L'air ça, ça, ça a ionisé, ça provoquerait une boule de plasma qui ressemble un peu de la foudre en boule. Ou c'est comme une colonne de lumière qui sort de terre. Alors sur un des cas qu'on avait regardé aussi, c'était comme une
5: lumière qui sortaient de terre de couleur verticale. je ne sais pas si oui, tu te souviens, hein, Jean. j'ai
4: encore remetté moi-même sur le terrain, le oui. lac Sainte-Marie, pas loin du, du lac Nominem. Là. Puis, le témoin avait observé, lui, deux fois, sa mère une autre fois, c'était récurrent. OK.
6: Mais ne pas... Euh, Excusez-moi, Yvon. <rire> je voulais juste dire... Euh, euh, Est-ce que c'est pas Terence Meadow qui avait avancé une théorie à propos des plasmas et des crop circles?
4: Ouais, ça, c'est différent. Ça serait, euh, en descendant de montagne, il y aurait comme un tourbillon de... tourbillon de d'air qui se formerait un peu comme un, un tourbillon de poussière que l'on hein, et qui deviendrait lumineux mais qui provoquerait un cercle. Malheureusement, ça n'a jamais... Il <rire> a été prouvé. Il y a eu une vidéo qu'on voit un cercle se former avec le phénomène lumineux. Mais Terrence Midon a abandonné ça.
6: Oui, mais c'est son hypothèse de lui. c'est lui. Ça aurait ça
4: ça été quelque chose d'intéressant à vérifier. Là. Moi, j'aimerais revenir sur les lumières technologiques, parce que oui. ça, ça m'intrigue
7: beaucoup, ce sujet-là. Quelle hauteur que ça peut aller, justement? Ça peut aller, par
4: exemple, à 3-4 pieds d'un cerf, ou non, ça reste toujours proche du sol? Ben moi, en fait, c'est peut-être un, un biais. Moi, je m'intéresse au cas de près pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Si c'est observé très loin, ça peut effectivement être un bolide, d'un avion un oiseau. Ou cas, je <rire> ou Mais quand quand me concentrant euh, moi, faut qu'il y en ait un arrière-plan. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Moi, il faut vraiment qu'il soit observé de près. là
6: ça peut-tu partir du sol puis monter haut dans les
4: airs? Oui, ou... c est, c est, ça devrait être observé comme ça. Et est -ce qui... Arriver du ciel puis rentrer dans le sol. Okay. Mais qu'est-ce qui est Et... étrange, euh, ça, ça peut avoir une,
5: un genre de comportement euh, intelligent, ça évite évite les obstacles. Oui, ça évite les obstacles, mais la foudre en bruit, aussi les évite. Oui, exactement, c'est le même... Euh, moi, je me souviens, une petite parenthèse, euh, ma fille euh, demeurait à puis il y avait une côte qui descendait, les, euh, qui amenait au chemin principal du village, <coughs> Pardon. puis il y avait un, un bloc de, de pierre en, en face, là. puis euh, elle, 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 elle revenait du village pour aller prendre ce, cette montée-là pour se rendre à, à Chalet. Elle a vu, elle et son, son confrère à l'époque, deux boules de lumière descendre ce chemin-là, et arrivé à, à la plaque euh, rocheuse, le genre de, au bout de, de ce chemin-là, ça l'a monté, ça l'a évité, ça l'a monté par deux... Je dirais, ce qu'elle a dit, c'était pas si haut que ça, mais quand même. Pour passer, puis s'en aller après, c'est comme si ça avait vraiment euh, évité l'impact du bloc de, de, de pierre. C'est oui. vraiment... Puis c'est à Tremblant. Le val pas loin de Tremblant. Oui. Donc, euh, on sait que le Tremblant, ça... ça ça ne s'appelle pas tremblement pour rien, les Indiens l'appelaient comme ça parce que ouais. si tu mets ton oreille sur les roches, tu attends toujours un genre de vombrissement.
6: C'est bizarre, ouais. c'est d'autres observations, qu'ils ouais. ont vu les boules de lumière passer à travers la maison,
7: Oui. Ouais. les ouais. Murs. Mais ça c'est plutôt quand il y a des
6: horaires, foudre foudre ouais. foudre les
4: foudres en boules, les fenêtres ouais. sont ouvertes. La les ramboule, en ouais. puis euh, à travers les ça, fenêtres, mais de la foudre en boules aussi, traverser les fenêtres, ouais. passer en dessous des portes. Euh, oui. Ouais, une bonne un peu, une bonne peu bonne comme
6: bonne façon. dans Tintin les sept boules de cristal. Ouais. <rire> oui, <rire> comme
4: Tintin les boules une bonne façon Donc, les les de cristal. Le la prochaine observation, c'est chaque fois qu'on reçoit un peu de c'est vérifier si ça ne ressemble pas à ça. Exact. De partir sur le terrain, et des fois, ça n'a pas toujours bien marché. Les témoins ne veulent pas collaborer. Il
5: ben, y a des témoins qui veulent croire du... malgré des preuves qu'on leur apporte ou des, des hypothèses qu'on peut leur donner. Non, il y a... Ils n'en parlent pas. Ils veulent vraiment s'en tenir à leur, euh, à leur croyance, en fin ouais. de compte. Hein? Ça, c'est un peu plus difficile pour nous, mais c'est leur, leur observation, c'est leur euh, histoire, donc euh, c'est à eux. Ça euh, leur appartient,
6: pour... mais c'est sûr leur appartient, que exact. souvent, un témoin, on disait, veut... souvent, ça va arriver pas à tout le monde, mais souvent, il y a des témoins qui veulent avoir raison et non pas avoir la vérité. Ils veulent avoir raison, donc... T'as beau leur dire que c'est ça l'explication, ils vont quand même garder leur explication extraordinaire, puis ils vont aller ailleurs pour pouvoir valider leur explication. Puis c'est normal, c'est humain de faire ça. Mais nous, notre travail, c'est pas ça. Nous, notre travail, c'est de comprendre puis d'expliquer les observations que nous recevons simplement.
7: Moi, il y a une phrase qui me revient à l'esprit que j'avais poni sur Internet, puis depuis ce soir-là, ça dit... Euh, crois-tu ce que tu vois ou vois-tu ce que tu crois? Ça explique pas mal de choses. Si la personne qui va aux, aux extraterrestres, aux ovnis, ben pour lui, il va voir quelque chose, c'est une recommande. Il va la, y c'est ça. ça. Puis L'autre personne, à un moment donné, qui sont plus sceptiques par rapport au phénomène, ils vont se poser un petit peu, j'ai-tu vu ça? C'est quoi exactement ce que j'ai vu? Ça me semble que ça complète pas mal dans le domaine, soit du... Euh, les revenus du paranormal, c'est tout du revenu d'une manière ou d'une autre ensemble, cela. Ouais,
6: ça explique la méthode inductive et déductive. Déductive, c'est que tu as des preuves, tu essaies de, de trouver, l'explication. Tandis qu'inductif, tu as déjà la réponse, tu essaies de trouver des preuves qui vont t'amener à valider ta réponse. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que peu importe que tu, tu changes, les explications ne sont pas... Pas comme ta réponse, essaye toujours de valider ta propre réponse. C'est pour ça qu'on parlait avec des gens que euh, tu beau leur dire l'explication, euh, arriver avec des bonnes explications empiriques, ils vont ils vont toujours rester avec leur histoire. Puis c'est normal, c'est leur expérience personnelle. Il faut comprendre à la base, c'est une expérience personnelle euh, des gens, donc ça leur appartient.
4: Non, c'est pour ça aussi que l'observation instrumentale, avec une bonne caméra, on voit vraiment l'air que ça a. Là, il n'y a plus vraiment d'interprétation. De, de, on peut mesurer le spectre. Ça dégage un champ magnétique, ça dégage la radiation. Oui. Euh, là, c'est. On, sait... on peut montrer ça à différentes personnes aussi, à des géologues ou euh, des spécialistes de la physique de l'atmosphère. Parce qu'il des phénomènes atmosphériques rares. Euh, on en a officiellement... On... On en a découvert deux euh, récemment. Là. Ah, Un, okay. Oui. Okay. Un, en 1989, c'était ce qu'on appelle les... les phénomènes lumineux transitoires au-dessus des orages, les sylphes rouges, okay. euh, les jets bleus, mm -hmm. là, en anglais, après ça, les, les, les sprites. Mm -hmm. Ça, c'était découvert en très, très 1989. Euh, c'était vraiment inconnu avant. Par contre, les pilotes, ils disaient qu'ils voyaient souvent... Des, des flashs lumineux au-dessus des orages. Je prends dessous, là. OK. Oui. Puis donc ça, c'est un phénomène euh, qui n'était pas connu, même critiqué, que maintenant est accepté parce que les, par hasard, il y avait une caméra de la NASA qui pointait la bonne direction. Au-dessus d'un de orage, on vit la forme lumineuse, ils ont-ils ont expliqué exactement comment que ce phénomène-là se produisait? C'est une décharge électrique? électrique euh, statique, oui. C'est qu'en fin de compte, toute la Terre, à partir de circuit électrique global. Mais quand il se produit un éclair, qui est un horaire, l'éclair éclair qu'on voit au sol, ouais. il y a ce deuxième éclair-là qui monte en haute altitude, ça complète, on peut dire, la boucle. OK. Oui.
5: OK, puis l'autre. L'autre
4: phénomène, c'est en 2014, ça s'appelle Steve. Mais c'est un, un genre d'aurore boréale qui fait un peu comme une bande, là. C'était pas connu du tout avant, là. Et puis ça, c'est des gens, par hasard, qu'en en observant le ciel, ont vu ça, C'est comme une bande lumineuse,
5: OK. Oui. Mais c'est... qu'est-ce qui pourrait... Euh... Ça, ça
4: serait semblable à une aurore boréale, c'est encore en recherche, là, mais c'est très... C'est plus localisé, là. OK, OK. Oh, c'est intéressant, Jean. c'est ça, on a beaucoup de choses... Euh... Le phénomène
6: atmosphérique, qu'on découvre. Euh... Oui, mais tu t'en rappelles-tu? Comme quand John Glenn a fait le premier tour autour de la planète, tu sais il avait vu comme des espèces de. Espèce de filament, là, mm. des espèces de filaments là. Ou des lucioles, comme des espèces de lucioles dans l'espace. Moi, sans, eu des à expliquer euh, ça. Malheureusement, il pense que c'est des.
4: C'est des plus sur ça, plus comme des débris autour de, de la capsule là, qui sera sorti. Mais un phénomène, par contre, que même les lampes-songs ont observé, c'est des flashs lumineuses sur la Lune. appelle ça, des phénomènes lunaires transitoires. Là. OK. Ah oui, ça, on a, on a entendu parler pas mal, ça. Souvent. Oui, Souvent. oui ça, euh, c'est étudié. Bon, il y en a une partie, ça s'explique par des, des impacts de météorites sur la Lune. Ça fait comme un point lumineux, là. Quand que le oui. météorite frappe à Oui, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère qui frappe vraiment à pleine vitesse, à hein, oui. 10-20 oui. km s euh, Qui crée qui... une lumière vraiment Une lumière. Il y en a un autre, ça sent comme un dégagement de gaz, là. Okay.
7: Mais la oui. lumière serait causée, exemple, peut-être parce que le météorite comme tel qu'on a parlé tantôt, oui. il, il contient du, du fer oui. ou euh, c'est ça mm. qui.. Qui donne le
4: déclenchement de la lumière sur la Lune. Oui, commencer. ça, euh, il disait qu'en quand c'est les perséides, il suffit, les... tant qu'à la pleine Lune, peut-être pas la pleine Lune parce que là c'est trop illuminé, peut-être que la Lune est juste un la... premier quartier, d'observer la Lune plutôt que le ciel, Puis, il y aurait ah, des chances d'observer des intéressant, impacts,
6: oui, c'est oui. vrai. C'est intéressant ça. Hum, tu, parlais, tu parlais de la fumée là, sur la Lune.
4: Mais aussi, il y a aussi un autre phénomène, ouais, euh, qui aurait un gaz euh, qui sortirait de, de, vraiment de la surface lunaire. Puis, avec la combinaison avec le vent solaire, ça pourrait être ionisé. Lui, ça, c'est beaucoup plus rare. Hein. Mais par contre, il y a des grands astronomes, il y avait Audouin, Dalfus, qui en euh, a observé. C'est la couleur pourpre. Là, puis... ça, ça, ça crée une fumée. Non, ce n'est pas une fumée, c'est un, euh... une.
6: L'apparence de fumée.
4: L'apparence Oui, c'est comme de poussière, comme on peut en dire. Oui.
7: Et, euh... Selon des visions à toi, on dirait que c'est un genre de nuage de fumée.
6: Non, c'est comme la fumée qui sortirait d'une cheminée. Ouais. C'est mais... surtout dans les cratères. Dans les cratères. À par exemple. Mmh. C'est assez bizarre, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère ouais. sur la Lune. Bien, c'est
7: ça, ça. je comprenais pas aussi
6: pour ça. C'est ça. ça que je trouvais ça assez bizarre comme phénomène mmh. que tu observé.
7: Ah, Jean, Jean, tu nous...
5: en apprends tous les jours, ah. c'est vraiment intéressant de t'écouter.
6: Oui, mais je voulais qu'ils reviennent aussi sur la ligne tech technique sur oui, l'orthoténie. parce que, tu sais, oui, des... quand tu as fait ton projet, il n'y avait pas une ligne qui avait été développée euh, qui s'en allait vers le Mont-Royal. C'est
4: ça,
6: oui. Pas le Mont-Royal, excuse-moi. Le Mont-Saint-Hilaire. Le Mont-Saint-Hilaire,
4: hein? excuse-moi. Ouais, il y avait sept euh, lignes, cinq euh, qui convergeaient au-dessus du de Belleuil, mais très près du Mont-Saint-Hilaire. Quand même, Et cinq. Trois. trois euh, trois autres qui convergent autour de saint jean baptiste de Rouville, que le Mont-Rougemont-Proche. Et puis à cette époque-là, il y avait beaucoup d'observations. Même, je connais des gens qui ont vraiment observé le phénomène. Et puis, entre autres, c'est ça, il y avait une boule de lumière qui sortait de terre. OK. okay.
6: En fin de compte, c'est notre Devil's Tower. Et nous autres, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, oui. ça, le Devil's
4: Tower, oui. Exactement. <rire> c'est ça, en étudiant, le, 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 le détail de ces cas-là, qu'est-ce qui avait été observé, c'est là que j'ai pensé peut-être à l'hypothèse d'un phénomène naturel rare. Là. Aussi, il y en avait une madame, c'est vraiment étrange qu'elle avait observé. Et ça ressemblait un peu à Saturne, mais comme une forme plus allongée. C'était tout comme des petits points lumineux, puis ça, ça se promenait en zigzag. Ça avait oui. passé au-dessus de la raffinerie de sucre du Mont-Saint-Hilaire. Oui, euh, il y a
7: un autre semble là-dessus, ce phénomène-là. c'est pas... Euh... Un oh, serpent lumineux qui appelait, je ne me rappelle pas exactement le, le terme anglais de ça. Là. En plus, je pense que avait... c'était quoi déjà cette affaire-là
6: Les rats?
7: Ouais,
4: c'est ça. Les rats? Pas... Ah, les rades, les fameux rats. Les fun. OK. Bon, ça, malheureusement, c'est un <coughs> artefact vidéo. C'est oui. capable de reproduire avec une caméra. C'est tout simplement quand la caméra n'est euh, pas assez rapide, puis c'est un insecte, on peut, ça fait comme une trainée, qu'on on peut voir les ailes, ça fait comme une frange. OK. okay Intéressant. Oui. OK. Bon, les... les autres euh, phénomènes lumineux, ce sont des phénomènes de, de plasma. Là. Est...
6: Tu ne m'avais pas parlé à un moment donné que Richard Glenn avait utilisé ton travail d'orthothénie? Oui, non?
4: malheureusement, oui, c'est passé... Toute une mythologie a été créée au Québec avec ça, le Mont Saint-Hilaire. Ah, c'est déjà là. OK, là, oui, je comprends.
6: C'était hein? Émile Michel qui avait, qui avait développé ça, l'orthothénie. Oui, c'est la première
4: oui. fois. Mais la première fois. Malheureusement, qu'est-ce que lui a découvert... Euh... C'est plus valide, parce que les cas étaient contestés, puis même les dates, parce que lui, il, il fonctionnait avec des coupures de presse, là. Okay. Souvent, les cas, étaient cités cité de façon très approximative, le lieu près de telle ville, ou vers 11h, Ouais, c'est C'est des, des données, ne pas pas... Tu peux... Tu peux... Tu peux,
6: tu, peux faire dire, tu, tu peux... travailler avec les données, ouais. Allez, tu peux oui. travailler avec... Faut-tu travailles avec les données que as de l'époque, aussi. Ouais, c'est ça. Ça dépend des sources, mais, tu sais tu t'as pas de données, tu n'as pas de travaux. Ouais. Si des, il faut que tu trouves les données, donc c'est lui, c'était la façon de trouver ses, ses propres données, donc, euh, pour faire son travail. Mais le fait qu'il a développé ça, cette technique-là, c'est extraordinaire parce que ça, ça fait qu'un Québécois ensuite, a ensuite repris ce travail-là pour en faire un autre travail extraordinaire au Québec. Oui, ça serait, ça
7: serait intéressant d'aller aller pousser plus loin. Là, ben, de nos jours, aujourd'hui aussi, est-ce que les lignes auraient changé? Ça serait vérifié? Est-ce qu'il y a encore la même, euh, la, la même lignée, encore sur les mêmes lignes que dans le temps que Jean avait étudié le phénomène? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles informations qu'on a par rapport aux ovnis, est-ce que ça dévie ou c'est toujours encore dans la même lignée? Ça serait intéressant à vérifier? Pour ça, moi, maintenant,
4: j'ai décidé d'avoir une approche euh, plus simple, vraiment ponctuelle. Là. Parce qu'une ligne, quand même, ça couvre quand même un grand territoire. Ouais. C si on veut choisir un endroit pour observer, tandis qu'une observation et des œuvres récurrentes toujours au même endroit, ça c'est très facile. C'est un point dans l'espace. Ouais. Tandis qu'une ligne, on peut chercher peut-être 300-400 km. Ouais. C'est pas... Euh, oui. C'est pas comme ça. Juste une approche ponctuelle qui est beaucoup plus simple, il y a plus de chances de réussite. Ouais, c'est
5: très très intéressant, Jean. Merci beaucoup de toutes ces informations-là, vraiment. Là.
4: Mais ça euh, a un petit rapport avec les champs éthiques, ça Non On ne à... le sait pas trop. On ne sait euh... pas trop encore. Hein? Okay. Mais les courants de l'urine la surface de la Terre, c'est vraiment pour ça qu'on fait un projet de terrain, a tout mesurer, pour avoir vraiment peu de faire des d'avoir du... du quantitatif.
7: Non? Ok, excuse-moi. C'est beau, toutes ces choses, phénomènes naturels puis de ça, mais ça ne s'explique pas tout, là. Non. Donc, on pense que ce qu'on appelle OVNI... Il eh, ne faut pas tout mettre. Ça. Ah, bien, ça, c'est naturel, parce que non, exact, ça... c'est sûr. Mais ça peut être autre chose. C est c est sûr, ça, ça. Ce sont
5: des hypothèses,
6: hein, qu'on dirait... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est des... C'est des... ça, ça phénomène
4: des... phénomènes distincts qu'on rassemble ensemble.
6: Exact. Ça fait partie des 95 des cas qu'on explique. Parce ça. que nous, le, ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est de valider l'hypothèse extraterrestre, en fin de compte. Donc, c'est de... 5% qui reste d'inexpliqué, c'est ça qui, qui fait que, qui nous intéresse le plus et qu'on va essayer de valider l'hypothèse
5: c'est exactement chers amis, le temps file ça n'a pas de sens, on pourrait parler des heures et des heures mais on, on va s'en garder pour le mois prochain euh, alors euh, l'agenda au mois prochain comme j'ai parlé au tout début on, parle, on va parler avec euh, Michel Désy, de Désy et dans les futures émissions également nous allons avoir des invités euh, qui vont vous parler de, de leur intérêt et de leurs travaux pour l'ufologie euh, entre autres je pense à, à Niterio, je pense également probablement si c'est disponible à Gérard Lebas en Europe qui a écrit un livre sur les ovnis euh, au Maroc même si on est loin mais quand même c'est toujours intéressant on connaît euh, voyons, Gérard est un ami de la QU depuis de nombreuses années et également il, on, a eu le, on a eu quand même euh, beaucoup d'échanges pour en parler donc, euh, ce, sur ça, les amis, on va, on va se faire en sorte qu'on soit tous là. J'aimerais je, je, faire le tour de la table. Je euh, remercie grandement André. André, merci beaucoup pour ton aide. Bienvenue. Euh, Yvon, c'est toujours très pertinent sur tous tes, tes travaux. Euh, <rire> félicitations. Donc.
7: Ben, ça me fait plaisir. C'est une passion, c'est facile dans ce temps-là. Ah, Ricardo, merci
5: beaucoup, mon Ricardo. Ben, J'appelle toujours Ricardo, ben, l'encyclopédie de du des Jours au Québec. Il y a une mémoire incroyable.
6: <rire> Disons que j'essaie d'apporter des, des, bons, des bons faits, euh, comment on dit ça, des, des faits historiques, puis ben, euh, c'est ça.
5: Jean, merci beaucoup pour tes connaissances en sciences. Ça toujours de, de grande lumière pour nous. Et en ce qui me concerne, euh, aussi, je voudrais peut-être vous ouvrir une petite parenthèse que dans les émissions plus tard. Peut-être au mois d'octobre, on va faire une, une petite spéciale de 30 minutes paranormal. Là, le, ça va être la wing aussi. On a une section euh, qui appartient à la Q qui s'appelle le Parasciences Québec. Euh, alors, euh, vous allez voir sur Facebook Parasciences Québec, qui, euh, dont les administrateurs sont Ricardo et Annie Thériault. Alors, euh, mes amis, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée et nous allons ensemble, euh, espérons... Il ne faut pas oublier le site web. Là. Hein? Oh, oui, c'est vrai. <rire> Ricardo est, est administrateur du site web. N'oubliez pas d'aller
6: voir notre site web. Il y a beaucoup de contenu et également notre page Facebook. Donc, on met beaucoup de posts là-dessus. De, on publie beaucoup de, de, de nouvelles. C'est toujours très intéressant, pertinent. Puis, je vous conseille d'aller voir le site puis d'aller, si vous avez des observations, vous allez remplir les rapports.
5: Alors, mes chers auditeurs, on vous revoit le mois prochain, et restez à l'écoute à Zone insolite, on a encore beaucoup d'informations à vous communiquer, et c'est toujours une joie de vous avoir ensemble parmi nous. Alors, bonjour à tout le monde, et portez-vous bien et faites attention à la COVID.
3: Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans
1: votre sous conscient Pour le meilleur beat, vous écoutez CGMD969.
8: burns underneath my skin, the water is rising
1: all around me, and there is nothing left I can give. Says no, talk, rock, and hip hop. You came on like a dream. Look at <laughs> God, but keep it real. Really. Came and stole my heart away.
8: Ghetto. Para salir, muchos terminan preso, preso. Alto para el pobre y su desprecio. Tenso. Cuando en la comida solo hay hueso. Rezo pa' que lo mío de todos salgan ileso. Quieto. Para salir muchos termina preso. Precio. Alto para el pobre y su desprecio. Tenso. Cuando en la comida solo hay hueso. Rezo pa' yeah. que lo mío de uh. todos salgan ileso. En situaciones abatidas se nota quién es el líder. Cuando juegas con dinero se nota quién es el stripper. Suena boom bap, se nota quién es que escribe. La calle así como se sobrevive. Mi fuerza viene de país subdesarrollado, barrios caserillos que fueron abandonados por un sistema que siempre nos ha fallado, pero esto no es el show y no vine a hablar de mi pasado vine del tercer mundo y vengo por el primer puesto, esto es un asalto y no soy el ladrón en esto vine por el trigo, quita lo tuyo para poner lo mío, siempre con estilo dejaré mi brillo, sigo, no me provoques o te caes en el primer ataque mis rimas pegan como saque no hay empate, abriendo mentes como Moisés al mar, Vamos por la vida por con la, la muerte a la par Para salir muchos terminan preso Precio Alto para el pobre y su desprecio Penso, Cuando en la comida solo hay hueso, Rezo pa' que los millones de estos salgan ilesos Quieto. Para salir muchos terminan preso Precio Alto para el pobre y su desprecio Penso, Cuando en la comida solo hay hueso Rezo pa' que los millones de estos salgan ilesos La vida me ha pegado porque soy un tipo fresco He sufrido mucho pero sé que me lo merezco Ando discreto y respetando al que no sepa de respeto Esto es la calle, en vivo y en directo Esto es pa' mi jefa Que me soportó cuando yo estaba Tras la reja, esto es pa' que sepa Nosotros somos Grizzlies, ustedes Son abejas, Pastores, ustedes Son ovejas, no me importa Que tú andes con tu combo Se te nota el miedo en el fondo Si tengo pleito doy la cara y no me escondo Envidia, fuck you, yo le respondo Igual como si me interroga El tombo, sigo con mi cara De póker, a lo modo motherfucker Como el que no le importa, como el que se mutila y así mismo se corta Problema en la cabeza, tú solo soporta Quieto. para salir muchos terminan preso Precio, alto para el pobre y su desprecio Denso. cuando en la comida solo hay hueso Rezo pa' que los míos de todos salgan ileso Quieto, para salir muchos terminan preso Precio, alto para el pobre y su desprecio Denso. cuando en la comida solo hay hueso Rezo pa' que los míos de todos salgan ileso Quieto Tenso. Quieto. Precio tenso Yeto Precio Tenso Preso pa' que los millones de estos salgan ilesos
0: J'entends les voix des profondeurs des abysses Je ne suis pas là pour me faire des amis T'entends ma musique dans l'arrière-plan quand elle se déshabille Je suis un traducteur de l'ombre, ou je suis un artiste Je brûle quelques voitures au nom des mal-aimés Je leur donne une bonne raison de m'arrêter Pendant que tu croupis dans une prison fédérale Les fleurs fans il ne te reste qu'à souffler sur les
1: pétales Les coups de
2: matraque t'ont laissé des équipes